0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und der Thomas aus München, guten Tag, und ich haben gerade festgestellt, dass das wahrscheinlich die letzte Sendung erstmal vor der letzten Sendung vor der Tour ist, um genau zu sein.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend. Das ist äh, in der Tat so, ja, dass dann bald schon die Tour de France starten sollte. Ja, also wir, ich plane hier auch noch... Ähm,
0: ganz, ganz wild irgendwelche Termine für unsere Sendungen jetzt hin und her zu schieben, weil wir hatten eigentlich geplant für den, festgestellt, dass wir, eigentlich wäre der perfekte Tag für die nächste Velo, vielleicht sollen wir nochmal einen Livestream machen, oder? Wenn wir das jetzt ankündigen, also wenn wir jetzt schon sicher sind, wäre doch eigentlich mal wieder eine gute Gelegenheit, oder? Klingt nach einem Plan. Ja, also, äh, sieben, wir, wir, wir können jetzt einen Donnerstag, 27. Ähm, was haben wir? August. Äh, 20 Uhr so ungefähr, äh, machen wir einen Livestream mit unserer Tour-Vorberichterstattungsfolge, ne? Also alles, was man dazu, alles was man zur Tour wissen muss. Ähm, da und äh, wir würden uns freuen, wenn da hier mit dabei sind. Ne? Livestream gibt es wie immer kurz vorher, äh, gibt es bei Facebook und gibt es auch kurz vorher bei Twitter noch. Ähm, und äh, sollen wir irgendwas? Ver wir haben ja noch was. Ir Irgendwas werde ich unter allen Teilnehmern, die im Chat mit dabei sind, verlosen. Also jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so zur Mitte der Folge oder wenn wir denken, es ist die Mitte der Folge, dann werden wir eine kleine Verlosung machen. Irgendwas äh, winziges, nichts Großes. Erwartet nicht zu so viel, ähm, aber eine Kleinigkeit wird verlost. Ähm, gut, so dann äh, haben wir das jetzt auch schon angekündigt, was wir jetzt schon geschafft haben in so kurzer
1: Zeit der Sendung. Eine Minute Immer unter Pess der Voraussetzung, dass das Event findet wie geplant statt.
0: Ja, ach, diesen Pessimismus, den wollen wir jetzt mal gar nicht hier hören. Ne? Das ist äh, nicht angebracht, nicht angebracht. <lacht> ja, stimmt, hast natürlich recht. Äh, wie geht's dir? Was, äh, die, was, was macht der Fuß vor allen Dingen?
1: Ja, zurück auf, zurück, äh, auf dem Fahrrad und ähm, Tag für Tag etwas, etwas besser und ja, so laufen geht auch langsam wieder, also zu Fuß gehen einigermaßen wieder. Also ich ich bin ja glücklicherweise von solchen
0: Unfällen bisher verschont gewesen, aber ich hatte nach einem Sturz zumindest so die ersten paar Male schon irgendwie
1: so ein bisschen Blockade im Kopf. Hast du das Glück, dass du es ausschalten kannst oder? Naja, dabei verjagt man sich schon noch ein bisschen manchmal, also hätte ich auch so selbst nicht gedacht, aber mhm. so sobald sich irgendwie ein Auto auf, äh, keine Ahnung, von der Seite irgendwie näher als äh, eine Meter nähert oder so, äh, gibt es da schon einen automatischen Reflex okay. und so. Vor allem, ich bremst, also man bremst halt auch dann automatisch viel früher und auch dadurch momentan noch bedingt, dass halt mit dem Fuß, wo ich eigentlich immer ausklicke aus dem Pedal, momentan auch gar nicht so schnell rauskomme. Okay, okay, weil das noch der Ausblickfuß? Ähm, ja, es ist krass, ne? Also das hätte ich vorher auch nie gedacht bei mir, auch bei mir,
0: weil ich denke, denke von mir selber ja, dass ich einigermaßen äh, stumpf bin. Ähm, dass das, dass das so doch irgendwie irgendwo hängen bleibt oder in einem drin drinsteckt. Äh, ich habe es auch damals versucht, so schnell wie möglich, ich bin ja bei einem Jedermann-Rennen gestürzt oder geflogen. habe dann so schnell wie möglich wieder mich ins nächste Jedermann-Rennen, irgendwie nur eine Woche oder anderthalb später gestürzt, um so nach dem Motto, ne, einfach direkt schnell rausfahren, den ganzen Dreck. Aber da habe ich auch mehrfach gedacht, immer so, boah, was für ein Scheiß machst du denn hier eigentlich, wenn du in so einer Gruppe dann wieder, wieder durch die Gegend guckst. Ja, hoffen wir, äh, auch wenn du bald wieder zu alter stärker zurückkehrst und vor allen Dingen gesund äh, alles sich wieder entwickelt. Das ist ja wichtiger als alles, alles andere. Ähm, und dass du die Freude am Radfahren nicht verlierst, aber da mache ich mir, glaube ich, bei kaum jemanden so wenig Sorgen wie bei dir. Ähm, wie ist denn das Wetter gerade bei euch in München? Wenn ich hier so gerade aus dem Fenster gucke, ist es
1: immer noch heiß oder wenn, wird gerade eben echt schön geregnet? Sehr durchwachsen. wachsen. Ja, hier gab es heute auch einige äh, heftige Gewitter. Ah,
0: ja, für die Umwelt ist es ja gut. Ich meine, du bist ja ich sag mal, du hast mit der Natur ja von früher noch mehr zu tun. Kannst du was einschätzen? Das war, glaube ich, auch wirklich mal dringend nötig, dass da mal ordentlich was runtergekommen ist. Vielleicht
1: nicht ähm. die Menge in der kurzen Zeit, aber generell schon, ja.
0: Ja, Habe ich letztens auch in einem Podcast gehört, wo jemand berichtet hat, der, der macht so Bohrungen. Und man hat dann mehrere Tage geregnet, alles feucht oben und dann guckt man in die Erde, so eine Bohrung rein und dann sind mal so die ersten 10, 15 Zentimeter ein bisschen nass und darunter ist alles staubtrocken auch alles nicht gut mit der Hitze und so weiter, aber naja, denken wir dran, dass wir im Kleinen was tun und jeden Tag ein bisschen Rad fahren, wo wir sonst Auto fahren und dann wird es vielleicht irgendwann mal auch wieder besser, aber das sind alles Sachen, wo wir nur ganz am Rande was tun können, was wir besser können, als äh, über solche Sachen sprechen, ärgern oder spekulieren ist, euch hoffentlich ein klein bisschen unterhalten und das machen wir, indem wir über den Radsport sprechen und ja, da fangen wir doch würde ich einfach mal an ganz krude mit einem Monument, äh, was vor kurzem stattgefunden hat. Ich, ich, ich war auch äh, erfreut, gespannt, äh, von allem so ein bisschen, habe hab auch reingeguckt und ähm, es war die berühmte Fahrt, na ja, wie nennt man es sonst? Fahrt zur Sonne ist ja nicht. Das Fahrt ist in ja den Paris Frühling. Cool. Ja, Fahrt in den Frühling, genau, das war mir entfallen. Fein. Ähm, Maler in San Viel spekuliert haben wir auch in der letzten Sendung davor. Und ja, am Ende war es einfach eine klare Kiste, muss man einfach, kann und muss man so sagen.
1: Ja, ich fand, es war ein ganz anderes Mailand-San als das, das man aus dem Frühjahr kennt, weil die äh, Rahmenbedingungen und auch die Streckenänderung ähm, haben doch dazu geführt, dass äh, eher der Rennverlauf doch etwas anders war und ähm, ja, war die Anfang an Spannung die, drin. Das zum einen und zum anderen hat das Rennen den Fahrern noch viel mehr zugesetzt, als es im Frühjahr der Fall ist. Ja, ja. das hat man wirklich mehrfach zwischendurch auch gesagt und auch von der, ähm, was
0: hatte ich, irgendwo habe ich eine Zahl gelesen, wie viele Liter da die teilweise durch den Körper gejagt haben, bei welchen Temperaturen, das war halt ähm, und wie platt die auch waren. Ne? das hat man auch im Fernsehen glaube ich gesehen, dass die Erschöpfung manch einem da deutlich mehr ins Gesicht geschrieben stand, als man es ähm, sonst gewohnt ist. Aus den Jahren, wo es halt einfach von den Temperaturen her deutlich leicht, äh, leichter fällt den Fahrern. Zum
1: ein Ergebnis ist, sieht man ja schon im Korridor der ersten 50 Fahrer sind nur, äh, die ersten 50 Fahrer sind äh, drei Minuten, also drei Minuten ist der Abstand schon gut von dem 50. zum ersten. Das mhm. gibt es ja sonst glaube ich auch nicht so oft. Nee.
0: Ja, mit äh, und ich denke, mit dem Sieger von Art können wir alle leben, oder? Also hat, hat vieles ja, richtig gemacht an dem ich Tag. ich
1: schon sagen würde, ähm, der Alaphilipp hat sich vielleicht so ein bisschen selbst vermurkst, weil der hatte ja am Poggio, als er da weggefahren ist, äh, sah das eigentlich relativ klar für ihn noch aus, aber hat dann in der Abfahrt so zwei, drei Kurven nicht richtig getroffen, wo dann Van Art wie auf Schienen runtergefahren ist und da wieder aufschließen konnte.
0: Ja. Also das war das war wirklich beeindruckend, wie er da runtergedämpft ist. Aber als man hat, so, also, ich hatte eher den Eindruck bei Ala dass da wie wie eine Handbremse am Rad gezogen war oder dass die Bremse schleift. Na, weil dieses Verbremsen und dieses so um die Kurve Eiern, äh, ich, ich fand in der Abfahrt war schon, da, da war von nicht von Anfang an, aber so nach den ersten paar Kurven war für mich klar, dass Fanart auf jeden Fall dran fährt und alleine dieser psychische Knacks äh, wäre für mich etwas, wo ich sagen würde, okay, scheiß drauf,
1: ey. <lacht> Also ja, drei. wer wer Philipp kennt, der weiß ja, sonst macht der hinab, hat da keine Gefangenen und fährt mindestens genauso gut runter. Irgendwas hat auch da an dem Tag ähm, bei ihm nicht so hundertprozentig funktioniert. Und ja, ob, aber vielleicht auch Erschöpfung einfach. Also, Vielleicht, ja, klar, kann sein. Wobei es vorher, also wenige Minuten vorher noch, also absolut beeindruckend aussah, wie am ähm, Borgio da das Feld in die Luft gesprengt hat. Ja,
0: ja, da hätte ich, also äh, bergauf äh, war ich mir auch noch relativ sicher, aber sobald es bergab ging, da hatte man, hatte ich zumindest so das Gefühl, ey, na, irgendwie so richtig, das läuft nicht rund. Da, da, also man hatte so die ganze Zeit das Gefühl, äh, läuft nicht rund, ist nicht, äh, ist, ist nicht so sein Ding. Ja, und äh, aber ich glaube, Fanat also er war jetzt auch nicht ohne Grund, bei vielen ja vorher schon auf der Liste, ähm, wie, er, wie er dann das abgeschossen hat oder abgeschlossen hat. das Ja, der hat
1: es auch clever gemacht. Also obwohl er da dann den letzten Kilometer eigentlich im Prinzip komplett von vorne gefahren ist und Adar Philipp da nicht einmal mehr durch die Führung gegangen ist, hat er ihn im Sprint schlagen können, weil Adar Philipp wusste genau, also im Sprint ist von Art wahrscheinlich besser, da darf er eigentlich nichts mehr machen und ähm, trotzdem hat er im Sprint gegen den Belgier verloren. Ja.
0: Der ja auch, der, ich sag mal so, wenn er einmal, wenn er einmal so einen Hoch hast, ne? <lacht> ähm, also einmal mit gerade Bianchi vorher kurz gewonnen, der hat einfach einen Lauf, ne?
1: Klar, aber ich behaupte mal, Ala ähm, Philipp hätte das Ding gewonnen ohne den Plattfuß, den er schon wieder hatte. Da, da hatten, wir, äh, hatten wir, war das nach dem Rennen, wo wir darüber gesprochen
0: haben, der Conny Quickstep, ja, welch, genau. wir, auf, auf, welchen wir, auf welchen wir Reifen unterwegs sind. Ähm, also ich meine, was hatten wir denn? Du hattest, glaube ich, Fredestein ins. Wie war das nochmal? Du hattest Fredestein, glaube ich, in, 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 oder in irgendeinem Tweet war's.
1: Ja, genau, war es. Ja, genau, das habe ich irgendwo gelesen bei Twitter und äh, da war ich mir da nicht richtig sicher, welcher Reifenhersteller denn da jetzt von Herrn Lefebvre was zu hören bekommt. Ja, und äh, aber ich meine mich zu erinnern, Grüße an dich Thomas, äh, da der,
0: der kam er noch relativ schnell von... Irgendwie man die, 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 die der Widerspruch sozusagen, ich meine, es war doch kontinental, oder? Das, was nicht, Conti-Reifen, die, die dann kamen? Aber ich
1: fand das Ganze, wie gesagt, ganz interessant, was dann am Fernsehen erzählt wurde, dass da scheinbar diese Mannschaft das erste Mal jetzt mit äh, äh, Schlauchreifen, also tubeless, operiert. Und, also schlauchlosen äh, Reifen. Genau. Hm? Und ähm, da scheinbar die Mechaniker vielleicht dann noch nicht so äh, gewieft sind, wie das alles en Detail äh, zu 100% funktioniert.
0: Aber das kann ich mir ehrlich gesagt, also, ich habe das im Fernsehen nicht mitbekommen, weiß nicht, vielleicht war ich da nicht aufmerksam genug oder es war, ähm, auf, äh, äh, hast nicht auf Deutsch geschaut, das kann ich mir wirklich beim aller allerbesten will nicht vorstellen. Ich meine, A, im Mountainbike-Sport seit Jahren fahren die Jungs, Tuples, ja? also jeder, also Hobby- Amateur-Profi. Ähm, Profis weiß ich gar nicht mehr ne, im Downhill-Bereich. weiß nicht, was die fahren, aber ich gehe mal davon aus, dass die auch genauso tubeless fahren. Ähm, ich, Hansel, ich blöder Hansel, der im Schrauben ungefähr, ich will nicht sagen talentiert ist, aber zumindest so das Einf die einfachen Sachen hinkriegt, ähm, ich kriege das hin meinen Reifen Tubeless zu machen. Ich, ich glaube sogar zuletztens, der Herr Timmer, der sonst alles kaputt macht, also wo ich Angst hätte, der würde das Tubeless-Pentil kaputt machen, habe ich aus der Entfernung gehört, dass der seine Reifen Tubeless bekommen hat. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein so ein, so ein Profi-Schrauber bei so einer Veranstaltung es
1: nicht ja, die kriegt. Die Frage ist ja, wie hält der Reifen unter Belastung?
0: nicht anders klingt blöd aber ich glaube dass solche dass diese also ich meine es gibt natürlich ähm, oder es gab es vor kurzem immer der und der Unterschied zwischen verschiedenen Standards an den an den Felgen ja also Felgen Reifenkombinationen und so weiter aber klar sind die Reifen vielleicht jetzt einer höheren Belastung ausgesetzt als ich, äh, als bei mir. Aber dafür bin ich zum Beispiel deutlich schwerer als ein Fanart, den ich gerade mal hier mit 78 Kilo, oh 78 Kilo, der ist ja gar nicht so leicht bei ähm, ne, Aber ansonsten sind das alles Fahrer mit 75 Kilo und weniger. Der Großteil, wenn es nicht Marcel Sieberg ist. Ja, Und die Belastungen können dann meiner Meinung nach nicht so unfassbar ein Vielfaches exponentiell höher sein als bei mir. Und auch das müssen die Reifen ja aushalten können. Also ich, ich halte das mit den Mechanikern, das halte ich für eine, für eine komische Aussage, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube auch nicht, dass die das Risiko eingehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die von ähm, Ausrüsterseite so sehr dahin gedrängt werden, es zu tun, ähm, dass sie es machen, wenn sie es nicht schon selber getestet haben und im Training testen.
1: Naja, aber sei es drum. Ich würde mal so sagen, dieser Defekt hat Philipp das schon viel Kraft gekostet, da ah. hat er dann nach danach der Cipressa wieder komplett durchs Feld einmal durchholen mhm. müssen. Ja, das auf jeden Fall,
0: ne? also das jetzt un, unbenommen dessen. Ja, Aber Defekte hatten wir ähm, bei Schlauchreifen, haben wir bei Klinscherreifen haben wir bei jeder Aswort-Reifen schon gehabt.
1: Aber es ist halt nur auffällig, dass er halt bei vorher Strade Bianca auch schon 506 seix platten hatte.
0: Ja. ja, das stimmt, aber, ähm, ich habe mich gerade ein bisschen leise gemacht, <lacht> ähm, das stimmt. Und wer weiß, ne? also vielleicht ist auch die Kombination, die, die Quick-Step. was mich so irritiert hat, die fahren doch auf... auf ähm, eigentlich, ich muss jetzt mal gucken, ob ich nochmal den Tweet finde vom Thomas, weil die fahren ja eigentlich Specialized. Und ähm, da wäre ich, wär ich ja davon ausgegangen, dass sie auch auf Specialized Reifen dann fahren. Also das wäre für mich jetzt zumindest die logische ähm, Konsequenz gewesen. Die ja auch... Warte äh, kurz. Muss ich nochmal kurz husten? Die ja auch die Specialized Reifen ja auch über alle Zweifel haben sind. Also ich bin auch schon mal Specialized Reifen gefahren. Ähm, grüße an den Christian auch an dieser Stelle nochmal. Ich weiß gar nicht, hast du noch die Specialized Reifen, die wir haben oder nicht? Vielleicht sollte ich dir auch mal ein paar Specialized Reifen schicken, Christian äh, Thomas. Ähm, hm. Finde ich jetzt nicht mehr. Ja, also sechs Platten sind natürlich ärgerlich. Ähm, Tubeless ob alleine Tubeless dafür verantwortlich sein kann? Ich weiß es nicht, weil eigentlich glaube ich gerade bei so Veranstaltungen wie Stradle Bianchi wäre, sind tubeless Fahrer, im, würde ich behaupten, jetzt einfach mal im Grunde genommen ein bisschen im Vorteil. Und dass lefevre für Geld einem 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 Reifenhersteller sich ins Boot holt, der seine Fahrer benachteiligt, ich glaube, der wäre schneller wieder ausgebotet als alles andere. Da kann man ja vom lefevre vieles sagen, aber dass der nicht alles tun würde für den Sieg, das äh, denke ich mal, unterschreiben wir beide.
1: Definitiv, ja, aber man sieht ja schon, wie lange wir jetzt also daran diskutieren, dass das Ganze immer mehr detaillierter, ja. was das Material angeht wird und ähm, mehr und mehr zu einer äh, Formel 1 auf zwei Rädern wird.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich muss dir mal schicken, den Link zu, ich weiß jetzt nicht aus den Namen, Bike <lacht> Bike Tire oder Rolling Resistance oder so, Eine Seite, die wirklich alle Reifen oder viele, viele Reifen, analysiert in Bezug auf Pannensicherheit, Widerstand, tubeless, non-tubeless vergleicht, verschiedene Drücke vergleicht und so weiter und so fort. Also da ist der Vergleich mit der Formel 1 schon sehr, sehr, sehr angebracht. Und das siehst ja auch, wenn jetzt irgendwelche Gummimischungen ähm, wieder neu auf den Markt gebracht werden, was das für ein Hype auch beim, 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 beim Amateur-Jedermann-Szene auslöst. ne Dass Leute eigentlich anfragen, ah habt ihr den, den neuen Reifen schon? Und ich hab ja, habe ja vor kurzem, habe ich dir ja auch mal Reifen empfohlen. Und Hast du ja auch hinterher irgendwie so gesagt, ne? Man merkt schon den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Reifen, oder? Klar, logisch, ja. Ne? Also auf jeden Fall. Da, ach, merkst, du,
1: merkst du halt schon besonders, wenn du irgendwo bergab fährst in der Kurvenhaftung?
0: Ja. Oh Gott, äh, wenn ich in die Situation komme, dass ich merke, ob ich Kurvenhaftung habe oder nicht, ja, dann habe äh, ich äh, hab schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn. Und ich möchte bitte auch nicht, dass du in Grenzbereiche kommst hier, wo <lacht> ne? ich, wir brauchen nicht noch.
1: Wenn dann nur noch nee, nee, aber es ist ja auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten so, dass du da einen Unterschied schleißen kannst.
0: Ja, also, dass du dich sicherer fühlst, wenn du in die Kurve gehst, einfach. Ne? Ich hatte bei den Reifen, die du jetzt fährst, hatte ich auch immer das Gefühl, je schneller man wird, umso sch so schöner rollen die auch. Also so so irgendwie exponentiell dazu. Also, dass es dann einfach ein einfach schöneres Rollgefühl gibt. Ähm, ja, also, das war mal Remo. Erstes Monument oder ähm, ja, Strade Bianchi ist ja noch nicht ähm, das erste Monument gefahren und von art gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle, absolut berechtigt, wie ich meine. Waren wir noch, ähm, oder müsste noch ja die weitere Fortführung der Polentour kurz mal drüber sprechen. Das war nach dem ähm, schönen schlimmen, äh, schlimmen Sturz ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Hat man da eigentlich jetzt noch mal was gehört? Also so in
1: den letzten Tagen? <lacht> Fabio Jakobsen. Ja. Ja, also der ist so langsam wieder ein bisschen auf der Wege, auf dem Weg der Besserung. Den Umständen entsprechend geht es ihm da schon wieder vielleicht etwas besser. Aber ja, natürlich sind die Sturzfolgen immer noch gravierend.
0: Ja, aber ich sage, denk mir bei sowas immer, je weniger man hört, äh, umso besser irgendwie. Weil dann scheint es zumindest nicht jetzt sich in irgendeiner Form verschlechtert zu haben. Der soll mal ganz in Ruhe gesund werden. Und ähm, ja, von hier auch alles Gute. Wir waren damals, Stand war glaube ich, als wir aufgehört haben, war die zweite Etappe gelaufen, von der 77. Polen rundfahrt ähm, Kam dann noch Etappe 3, 4, 5, bis zum, Finale, ja, fünfte ähm, Etappe. Äh, Finale. Vier, dritte Etappe war die so am, am Ende relativ wellige
1: ähm, Anfahrt. Ja, es war am Ende ein Stadtkurs äh, im Bielskobiala und ähm, ja, wobei ich mir da auch schon wieder gedacht habe, bei diesem Stadtkurs, der mitunter auch dann ziemlich technisch und auch dann recht gefährlich teilweise war, konnte man von Glück sagen, dass da dann nichts passiert ist, nichts Größeres. Ähm, ja, und am Ende dann vielleicht ein bisschen überraschend ähm, Richard Carapaz da gewonnen hat. Also man hat damit gerechnet, dass irgendein Puncher macht, aber ja, Carapaz, den hatten da wohl die wenigsten auf der Rechnung. Ob schon er natürlich im letzten Jahr beim Giro auf ähnliche Art und Weise eine Etappe abgeschossen hat, aber ja, waren, waren glaube ich nur ein paar Zentimeter, die er am Ende vor Ulysses ins Ziel retten konnte. Ja, äh, ich sehe gerade
0: 1,70 Meter mit 62 Kilo, auch wie so ein Leichtgewicht. Ähm, ja, aber also Carapas scheint sich zu so einem Fahrrad zu entwickeln vielleicht auch. Äh, hörst du mich noch gut? Ich bin ein bisschen leiser. Äh, zu so einem Fahrrad zu entwickeln, der vielleicht auch ähm, in diese Richtung gehen möchte. Also
1: Er hat schon eine gewisse Explosivität, aber er ist ja eher einer für die drei Wochen Rundfahrten. Und da muss man ja noch mal dazu sagen, zu dieser Zielankunft ist halt einfach... In einem kurzen Moment des Zögerns der anderen losgefahren und dadurch hat er den entscheidenden Vorsprung rausgemacht. Also ja,
0: aber das ist ja auch Talent, ne? Also so, so, so Lesen von Situationen und dann diese Explosivität, die man vielleicht auch in den anderen begrenzt hat, aber durch ähm, taktisches Geschick zu überspielen oder oder, oder vielleicht noch besser ausnutzen zu können. Also ähm, ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt davon gesehen, aber ich fand das schon recht beeindruckend, ne? gerade für einen ähm, drei Wochen Rundfahrer, der das dann vielleicht auch noch mal mit sich bringt. Wer weiß, ne? vielleicht ist es auch nötig, jetzt mal angesprochen auf so eine dreiwöchige Rundfahrt, du hattest das schon mehrfach ähm, immer so als wenn man sagen, als muss das Team in Hinterkopf halten. Wer weiß, was dieses Jahr passiert. Wer weiß, ob eine Rundfahrt auch vielleicht nur eine Woche dauert anstatt drei Wochen oder zwei Wochen. Ne? Und vielleicht sind dann gerade solche Situationen, wo man dann auch am Anfang mal hier, mal dort ein paar Sekunden rausholen kann, gar nicht so unwichtig für einen Rundfahrer. Ja. Und etwas, was eher für ihn spricht, als zum Beispiel ein Froome, der ja wirklich dann immer darauf ausgelegt ist, die drei Wochen auch wirklich durchzufahren. Ähm, Etappe Nummer drei, äh, vier war das wo Remco nochmal zugeschlagen hat. Mit seinem ja, Super da ist Rücken.
1: Remco Evanapool äh, weit vor Ziel weg losgefahren und wurde nicht mehr eingeholt. Hat am Ende eine Minute 48 auf den zweiten Jakob Fuges rausgefahren.
0: Und das jetzt auch bei nicht irgendwie mal so, so wie, wie würde damals gewendet sagen kleinen Kackrennen, sondern das war halt auch nicht, nicht ohne die Etappe, ne? das war jetzt keine Bergetappe, aber da waren schon ein paar Hügelchen drin und die muss man auch mal erstmal alleine dann so durchstehen und ob man das zu so zweit oder zu so dritt in der Ausreißergruppe gemacht, man muss sich einfach mal vorstellen, der hat auf den zehnten ähm, drei Minuten rausgefahren, also es ist auch nicht so, dass da hinten jetzt ähm, irgendwie nur nur Statisten unterwegs geworden waren, ne? er hat Vogelsang, Yates, Maika ähm, Keldermann, Mikkel, Nierwe, und ähm, ja, auch Maximilian Schachmann einfach mal so kaputt gefahren.
1: Ja, die hatten keine Chance am Ende. Also das waren ja Weltklassefahrer, die damit am Start waren. Und das war ganz, ganz, ganz beeindruckend. Wobei man auch noch sagen muss, es gab auf der Etappe dann auch noch wieder einen Sturz, in den unter anderem der Führende, in dem Fall Carapaz, verwickelt war, wo sich einige Leute dann auch äh, sozusagen um ihre Chancen beraubt wurden. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Evanapol wäre an dem Tag von niemandem mehr eingeholt worden. Oder es wäre sehr klar, hat ihm der Sturz ein bisschen in die ähm, Karten gespielt, aber ich glaube nicht, dass da noch etwas passiert wäre. Und ähm, ja, am letzten Tag äh, war es dann, ich sag mal, diese, ähm, diesen Vorsprung, den sich Evanapol rausgefahren hat, den am letzten Tag nochmal rauszuholen, war schlechterdings unmöglich. Es war einfach eine Sprintankunft. Äh, Im Prinzip ging es den ganzen Tag Rund 188 Kilometer, fast ausschließlich bergab. <lacht> ähm, Sprintankunft und Pascal Ackermann hat es leider nicht ganz geschafft. Ich weiß auch nicht, ähm, ob man unbedingt dann bei dieser Polenrundfahrt immer dann mit einem ganz freien Kopf da bei der Sache gewesen sein muss.
1: Ja, aber auffällig zum dritten Mal schon, hä? Pascal Ackermann, der dann knapp geschlagen wird, immer von irgendeinem anderen Sprinter bei dieser Polenrundfahrt. In dem Fall Davide Ballerini vom Team The König Quickstep. Ähm, das passt einfach das Timing momentan bei mhm. Pascal Ackermann nicht und auch die Form scheint nicht noch nicht so zu sein, wie sie sein sollte. Ja, aber ähm,
0: mein, es kann ja nie mal super laufen. Ne? Also
1: wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Klar, aber nach der Sibio-Tour hat man vielleicht schon gedacht, dass er dann ja doch erfolgreicher sein wird in den Sprints. Mhm.
0: Ja, warten wir mal ab. Ne? Also jetzt da, die das war ja jetzt auch alles noch Vorbereitung. Ähm. Ich bin jetzt mal gespannt, also was jetzt, ne? also er wird jetzt, äh, was haben wir als nächstes? Ist er, äh, er ist jetzt nichts mehr vorgesehen, ja, er ist später im Jahr dann natürlich wieder, ähm, naja, warten wir einfach mal ab, ne? aber das war dann Polenrundfahrt, äh, sozusagen am Ende das Podium, ganz klar, mit, äh, einer Rundfahrt, die insgesamt, äh, Drei Stunden, nee, was? Achso, das war die äh, die einzelne Etappe. <lacht> Bei der
1: 20 Stunden rund. Hm? 22 Stunden rund waren wir unterwegs.
0: Und Evendipul ja. äh, da ganz klar sich positioniert und das Ding gewonnen und ähm, ja, vollkommen zu Recht, wie ich finde, äh, mit so einem solo -Ritt. Da kann man sich mal auch das Niedertrikot holen und äh, dann sich zu Hause in den Schrank hängen und drauf stolz sein. Gut, Polenrundfahrt, 19, äh, Quatsch, 19, wo bin ich denn gelandet? Äh, 2020, irgendwie wird, wird glaube ich, nicht am Ende des Tages Evan, der Sieger Evan der Polen und sein Soloritt das sein, was nächstes Jahr nochmal mal. wird. Wir es mal so:
1: Das Rennen konnte nicht zwingend Werbung für sich machen. Nee, genau. Man hat wirklich,
0: ja, das stimmt, das ist sehr schön ausgedrückt. Ja, man wird sich nicht im Positiven daran erinnern, auch mit so einem Sieg und so einem Soloritt der ja eigentlich was sehr, sehr Beeindruckendes ist. Ja, dann machen wir mal weiter in unserem fröhlichen Reigen. Die Tour de, wie spricht man es aus? Ich hab, Tour, ja.
1: de Tour de Neur. Ja, eine Rundfahrt, die wir eigentlich sonst äh, hier beim Velo Home Podcast noch nie im Programm hatten, glaube ich. Nee, das hat man jetzt nicht. Bedingt, ich kann mich auch nicht, äh, nicht erinnern, jemals den
0: Namen gehört zu haben, um ehrlich zu sein.
1: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, wie sagt man so schön. Ja. Ähm, ist Es halt in diesem Jahr so gewesen, dass natürlich die Anzahl an Vorbereitungsrennen irgendwo limitiert ist und dadurch auch diese kleineren Rennen, äh, wie die Tour de Lange, eine kleinere Rundfahrt in Frankreich, extrem aufgewertet werden, weil da natürlich dann plötzlich auf einmal die ganzen Stars am Start stehen und so war es dann in diesem Jahr bei diesen drei Etappenrennen unter anderem so, dass da ähm, ja sowohl Ineos als auch Jumbo Wismar ihre komplette tour Phalanx hingeschickt haben.
0: Ja, äh, um das mal ein bisschen geografisch einzuordnen, findet im, ähm, ist das ne? glaube ich heißt das auch. Ja, ich glaube, man kann auch sagen im Jura, ne? Also das äh, so nennt man ja die die Gegend da auch, wenn ich mir richtig, also ich sag mal so ein bisschen südwestlich von Genf. Ich glaube, das ortet das ganz gut ein. Mh, ja, ziemlich hügelig ging's dazu. Das äh, kann man kann man nicht verleugnen. Wird ja auch jeder Fahrer hinterher bestätigen. Und äh, wie du schon sagst, ne, also es müssen Rennkalimero, Renn Renn Rennkilometer, -Kil verdammt äh, Rennkilometer gesammelt werden. Und das konnte man da auf, äh, in drei Tagen. Ähm, erster Tag war, glaube ich, so eine Etappe ein bisschen zum Einrollen noch jeweils, wenn ich mir das Höhenprodukte. Ja,
1: also Bergauf-Finale Bergauf war das.
0: Hm. Ja, aber sonst nicht viele Berge. Also das war jetzt nicht ein Höhenmeter-Sammeln bis zum geht nicht mehr.
1: Ne, klar, aber die, die Fahrer haben das Rennen da schon ordentlich schwer gemacht.
0: Hm. Ja, 140 Kilometer einrollen. Gewonnen hat äh, Andrea Bagioli vom äh, Quick Step. Und äh, schon da hat man gesehen, ne, Primo Roglic, Tom Dumoulin äh, zeigen sich da mit vorne. Und ähm, ja, dann ging es aber, da ich mal in der zweiten Etappe, ging es dann schon deutlich bergiger ähm, zu mit insgesamt, Na, wie viele Berge sind es? Eins, zwei, ja, zwei flache Bergetappe. Und da hat dann Roglic äh, schon mal so ein bisschen angedeutet, was wir dieses Jahr von ihm erwarten können.
1: Genau, es war am Ende dann auch wieder so eine Art Bergaufsprint, wo er natürlich gegenüber den anderen, sage ich jetzt mal, Grand-Tour-Fahrern immer im Vorteil ist, weil er halt relativ explosiv ist und auch ganz gut sprinten kann. Dementsprechend hat er da gewonnen, aber Beeindruckender war noch die Vorstellung dass dann auf der dritten Etappe hinauf zum Grand Colombier, den wahrscheinlich viele auch von der Tour de France kennen mit diesen äh, ganzen Serpentinen. Also ist ja quasi Grand Colombier ist ja so ein Bergmassiv quasi schon, wo man, dass man auch von verschiedenen Seiten aus in Angriff nehmen kann. Ähm, ja jetzt aber bei der Tour de Lens, ähm, ja, hat da an dem Tag ähm, Team Jumbo-Wismar, erstmals Team Ineos, äh, die Grenzen aufgezeigt.
0: Ja, also und äh, das war dann am Ende halt der Zweikampf zwischen ähm, Primoz Roglic, äh, Egan Bernal, äh, ein Quintana, mischte sich da noch ein. Richie Port erfreulicherweise auch noch auf Platz 5 an dem Tag. Boah, und da, äh, und vor allen Dingen auch, ne muss man auch noch sagen, ähm, äh, Bennett und Dumoulin und Kreuzweig auf Platz 6, 7 acht. Ähm, da ist man ja fast dann schon in den Mannschaftsstärke
1: hochgefahren. Ja, ich glaube schon, dass das äh, auch mental vielleicht was ein bisschen was mit dem Team Ineos gemacht hat, dass die da jetzt schon wissen, da ist jetzt eine Mannschaft, die uns wirklich herausfordern kann und äh, uns auch gefährlich werden kann. Ja, und was mir da aber nicht so gut gefallen hat an dem Tag, war dieses Spielchen, was da Roglic mit Bernal gespielt hat so ein bisschen an den letzten Giro erinnert, als er äh, das schon mal mit Nibali gemacht hat, als die beiden sich da belauert haben, phasenweise war es da so am Grand Colombier, dass äh, sich da Roglic hat zurückfallen lassen, Bernal auch und die anderen einfach vorgefahren sind und dann, als er dann wieder Lust hatte, ist er dann wieder nach vorne gefahren, also hm. da sollte er vielleicht auch nicht zu viel Hochmut walten lassen.
0: Ja. So um. nach
1: dem Motto, ja gut, äh, greif ruhig an, ich bleib eh dran. Hm.
0: Ja, ich ich finde einen anderen Aspekt interessant, fast interessanter noch sogar. Ähm, da muss ich jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Bei dem Punkt gebe ich dir vollkommen recht. Ne, das ist, das hat man eigentlich nicht nötig als als Sportler so auf Augenhöhe und ist so ein bisschen, es gibt für mich kein kein richtiges Wort, wie heißt das? Nicht nicht respektierend, ne? Also so ein bisschen im Hämisch oder hämisch ist auch nicht so ein Wort, ne? Disrespectful, sagt man auf Englisch vielleicht. Ähm, was ich interessant finde, dass du sagst, dass das so ein bisschen auf die Psyche vom Team Ineos geht. Ne? So nach dem Motto, oh, oh, hier Vorsicht, wir haben jetzt welche, die können, die halten mit uns mit, die können uns Paroli bieten, die können, ähm, ich finde es interessant, dass du es das aus der Perspektive siehst, weil ich ja, habe es nämlich genau aus der anderen Perspektive gesehen. Ich habe gedacht, Wow, das macht wahrscheinlich jetzt eher was mit dem Team Jumbo, so ne, dass die jetzt wirklich sich bestätigt fühlen auf ihrem Weg und sich sagen, okay, wir sind jetzt die, die mithalten können. Weißt du, ich das meine, so so dass du ja, es klar, der... also
1: logisch, so die kriegen wir ich mein, natürlich unheimlich Auftrieb.
0: Ja ja, ähm, nee, ich find, fand nur interessant, weil ähm, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, das ist jetzt, ich habe nicht gesagt, dass es nicht mein erster Gedanke war, nicht, dass es schlechter für die, sondern besser für die, obwohl es natürlich eigentlich die gleiche Medaille nur von zwei Seiten betrachtet ist. Ähm, das ist ja aber ich, ich das eine bedingt das andere, klar. Ja, genau, genau. Ne? Das, das, auf der einen Seite geht es hoch, auf der anderen Seite geht es runter. Und das ist, äh, ja, ähm, genau. Ursache Wirkung
1: sind, auch immer Verlierer. Genau,
0: absolut. So, und jetzt müssen wir auch wirklich hier irgendwie mal langsam das Phrasenschwein auch aufstellen. Ja. Ähm, ja, würdest du sagen, dass sie mit dieser Aktion dann da mit dieser Spielerei von Rocklisch viele Sympathien auch bei den Fans im Allgemeinen verspielt
1: haben, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Also generell haben die, denke ich, durch ihr Auftreten erstmal Sympathien gewonnen, weil die natürlich jetzt, weil es jetzt eine Mannschaft gibt oder einen Duell zumindest zweier Mannschaften, das ist natürlich vielen äh, Radsportfans äh, kommt das erstmal zugute, die finden das gut, aber ähm, ja, wie gesagt, das könnte dann später nochmal irgendwie vielleicht auf die Füße fallen, wenn es dann in der Situation bei der Tour beispielsweise mal eng ist.
0: Ja, und wenn es geht darum, Imperator Allianzen zu schmieden, weil das ist ja auch Bestandteil der ganzen Geschichte in gewisser Hinsicht. Ja, aber haben wir über diese Tour, stell dir mal vor, du bist so Ausrichter oder Veranstalter von, von dieser ähm, von dieser Rundfahrt und die hätte man im vergangenen Jahr gesagt, äh, pass auf dein Podium im nächsten Jahr, nämlich das äh, zu dem wollen wir jetzt kommen, dein Podium sieht so folgendermaßen aus, Primo Schrocklitsch vor Egan Bernal von Valerio Conti, Bauke Mollema, nach Quintana, Steven Kreuzweig, da hättest du doch wahrscheinlich äh, gefragt, was hast du genommen und wo kriege ich das? Ja, was muss ich den Fahrern
1: zahlen, damit die
0: hier starten? Ja, genau, ja, oder das natürlich, ne? Aber ich glaube, dass der Ausrichter dieser Tour. Ach nee, das war die nach Etappe, doch, das war nach Etappe 3 drei oder 3. Drei.
1: Ja, ich ja, gab ja, ja drei
0: Etappen. Nee, nee, ich, hatte, ich dachte, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das ob das ob Gesamtklassement nach Etappe Nummer drei oder nach Nummer 2 war. Das war jetzt nach zwei, aber egal, die Namen sprechen, sind nach der dritten Etappe genauso vorne. Ähm, ja, also was der Veranstalter, sich da wohl gedacht hätte, was wäre die Prognose, also was man darauf hätte, hättest mal darauf wetten können, mein Gott, wie läuft im Wettbusiness, aber da sprechen wir nicht drüber, ne? Das, hast doch, das sind immer diese Koffer, die du hier vorbeibringst und sagst, kannst du das für mich verstecken? Da halten wir die Hand des Schweigens. Genau, ganz,
1: möchten wir nicht erwähnen. Aber der Ferrari ist bezahlt, oder? Der Ferrari, den brauche ich glaube ich nicht für mein Training.
0: Sehr gut, sehr gut, danke. Sehr gut eingelöst. Ähm, kommen wir zu einer sehr, sehr traditionellen Rundfahrt wieder, oder nicht Rundfahrt, sondern ein Tagesrennen wiederum, ähm, das es dieses Jahr in der 104. Ausgabe gegeben hat, und zwar das 140 Grand Piemont. Piemont ist wahrscheinlich der Deutschen zu 95 bekannt, wegen der berühmten Piemont-Kirsche Moncherie, aber die haben noch mehr zu bieten
1: als nur irgendwelche Kirschen, die in
0: irgendwelchen Schnaps
1: eingelullt werden. Ja, zum Beispiel Barolo, da kommt auch ganz viel berühmter Wein her und da endet ja dieses Rennen immer. Das wusste ähm, ich nicht. Das,
0: ich bin nicht so ein Schnapsdrossel wie
1: du. <lacht> das, das würde ich eher als Kultur bezeichnen. Ah, ja.
0: ja, ja, klar. Charles Bukowski hätte, glaube ich, die Tage Geburtstag gehabt, wo wir gerade bei der Kultur sind. Ähm, ja, also ein Tagesrennen, 187 Kilometer, würde ich jetzt, wenn es in Belgien wäre, wäre es wahrscheinlich so eine Art äh, Klassiker. Ne, mit dem Profil
1: der ganzen Geschichte und äh, ja, gesehen habe ich davon nichts, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch nur in den letzten paar Kilometer, also das Finale ähm, war eine recht bergige Geschichte auch, wie man an dem Profil schon sieht. Also immer so kleine Stiche, zwei, drei Kilometer und äh, ging es im Prinzip den ganzen Tag rauf und runter und ja, am Ende gewonnen von George Bennett der sich da knapp ins Ziel retten konnte und man muss auch sagen starker Fünfter Simon Geschke an dem Tag mhm. habe ich jetzt auch er hatte doch einen, einen
0: Bruch Anfang des Jahres oder hatte ich noch mal Schlüssel glaube,
1: gebrauchen? er hat sich ähm, nee dieses Jahr war das nicht letztes Jahr war das letztes wo er sich Jahr? Zwei, zweimal so schwer verletzt hat ich hätte schwören können
0: nee aber wenn ich mir hier so angucke bei welchen Rennen er irgendwie gestartet ist Hätte ich jetzt, ähm, ja, wahrscheinlich verschwimmen die Jahre. Da hat mir. er
1: sich, glaube ich, erst in Australien verletzt und dann nochmal bei der Mosher-Rundfahrt den Ellbogen gebrochen.
0: Ja, genau. Ah, ja, stimmt. Das war, dann war das letztes Jahr. Ansonsten unauffällig gefahren, aber das muss ja nicht heißen. Dieses CCC-Team ist ja auch insgesamt dieses Jahr noch nicht so überragend viel aufgefallen, muss man vorsichtig genau,
1: die müssen bringen. sehen, dass sie äh, in die Pötte kommen, weil ähm, die haben keinen Sponsor für nächste Jahr und brauchen neue Verträge. Das ist ja eigentlich meistens
0: äh, ne, kein Sponsor mehr für ein Team, ist meistens feuerfrei und alle geben vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr, als wenn sie jetzt die nächsten ähm, drei Jahre schon mal ihr Einkommen gesichert haben. Aber so richtig sehen tut man das noch nicht. Und vielleicht ist das von Simon Geschke jetzt genau der Start äh, in das was so eine Art Endspurt zum Vertrag sein wird. Muss mal gucken. Wäre ja schön, wenn äh, das polnische Schuhunternehmen, was sich da zurückzieht, dann doch irgendwie nochmal Nachfolger ähm, präsentieren könnte. Oder wenn, wenn anstatt ein Nachfolger präsentiert werden könnte, ähm, der da weitermacht, damit dieses Team nicht auseinanderbricht. Ist ja auch irgendwie so mit der Tradition schon sehr lang auf dem Markt sich befindliches Team.
1: Seit BMC-Zeiten ja, es ja. das. Also ja. Ich bin gespannt, ob das vielleicht mit der Manuela-Fundation was wird. Nochmal, bitte? M mit der Manuela-Fundation, ob das was wird. <lacht> Haben wir darüber schon gesprochen? haben wir in dem letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, oh, dann, dass die jetzt ach, ja. da scheinbar das nächste, äh, in Anführungs- und Schlusszeichen, Opfer sich ausgesucht haben.
0: Ah, ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich es, wo wir nicht genau wussten, das war doch auch so eine Investmentgeschichte oder sowas, ne? Ein Bauunternehmer. Ja, Bauunternehmer, das Investment, das, das Betoninvestment. Ich erinnere mich, ich kann mir den Namen merken. Ja, aber am Ende dann doch ein ganz klarer Sieg von George Bennett und, boah, zu Recht, denke ich mal.
1: Ja, man kann aber ein bisschen so für Diego Lisi, kann es einem schon leid tun. Bei der Polenrundfahrt auf der Etappe, wo Carapas gewann, hat er es schon ganz knapp verpasst, um ein paar Zentimeter. Und da jetzt auch wieder, ist er der Stärkste im Sprint gewesen, aber ganz knapp den Sieg wieder verpasst. Was hat Lisi denn diese Saison ähm, schon gefahren,
0: beziehungsweise gerissen? Also diese Saison ist er in der zweite Plätze. Hm? Ja. Aber da wenigstens Konsequenz. Zweiter Platz, äh, Santos du da und under in der Gesamtwertung. Dann hier mal Vierter, Sechster, dann in Polen zweiter. Zweiter Bier im Mund. Ich sag mal so. Ähm, bei den nächsten Etappen oder bei den nächsten Rennen auch Top Ten zumindest. Aber naja. Ach, vielleicht äh, viele, irgendwann knallt Platz der Knoten. Knotet der Platz und dann. Äh, ist ja auch ein sympathischer. Ich glaube, ich, ist so ein Fahrer, der fällt mir immer nur auf, wenn da irgendwie mal wieder was passiert ist. Aber ich habe da nie so ein Gedächtnis für, ist der sympathisch, ist der unsympathisch? Ich glaube schon. Aber kommen wir jetzt zu den äh, absolut unsympathischen Dingen. Eigentlich etwas, ich, ich war, ich hatte es nicht auf dem Schirm und auf einmal äh, sah ich es irgendwo äh, hier Lombardei-Rundfahrt äh, am Wochenende. Und ich sag, äh, also da habe ich, äh, ist mir aufgefallen, dass ich den Rennkalender doch nicht in ausreichendem Maße in meinem Kopf drin habe. Um, 114. Austragung von Bergamo nach Kobo, der Land So früh wie noch nie im Jahr, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne die Daten jetzt aus den 30er und 40er Jahren zu erkennen. Ähm, aber deswegen auch unter anderen klimatischen Bedingungen wie sonst. Also auch Wärme statt äh, ja, dann, dann dem Rennen der fallenden Blätter. Und was soll man sagen? Also wo fangen wir an, bei welchem Aspekt der ganzen Geschichte dieses Rennens?
1: Ja, vielleicht erstmal beim sportlichen Aspekt, weil auch hier hat man wieder gesehen, äh, Parallele zum Island Sanremo, auch dieses Rennen ist äh, unter sommerlichen Bedingungen viel, viel härter ausgefahren worden oder beziehungsweise es ist härter einfach zu absolvieren, als wenn es äh, im Spätherbst stattfindet. Und ähm, dementsprechend waren auch die Abstände riesig. Also der ja. 17. hat einen Rückstand von 10 Minuten 25 auf den ersten. Das zeigt, ja, wie da wirklich Bodenbrett gefahren wurde. Ja. muss
0: man vielleicht Ich denke mir dann immer, ähm, da muss man vielleicht auch mal so, wie soll man sagen, ähm, die Tour nochmal ganz anders bewerten, wenn man mal, wenn man mal sieht, wenn, wenn so ein Rennen einmal zu dieser einen Zeit, ähm, stattfindet und zur anderen Zeit, weil die Tour findet ja jedes Jahr in dieser Hardcore-Sommerzeit statt und unter solchen Bedingungen, da weiß man so, und das drei Wochen am Stück, da weiß man sowas vielleicht auch nochmal ganz anders zu bewerten, ähm, wenn man, wenn man sieht, wie der Unterschied von so Rennen ist, ne? weil das ist ja, dies ist ja auch eine einmalige Sache, dass man ähm, die, die gleichen Rennen zu einer anderen Jahreszeit erlebt und einfach mal den Wettereinfluss deutlich besser, ähm, wie soll man sagen, deutlich nicht besser bei einem, also du weißt, was ich meine, ne? Man sieht mhm. einfach mal den Unterschied, das gleiche Rennen bei oder ein sehr, sehr ähnliches Rennen bei gutem und schlechtem Wetter, was das für einen Unterschied macht. Also wie groß der Einfluss des Wetters ist.
1: ein zweiter Aspekt, glaube ich, auch noch, dass den, dass man einfach merkt, dass den Fahrern die Rennpraxis fehlt. Dadurch kommt es halt auch, denke ich, zustande, dass ähm, ja, ansonsten mitten in der Saison gibt es sowas halt sonst eher selten. Dass bei so einem Rennen oder generell bei Rennen dann so große Abstände gibt, ist, denke ich, dadurch bedingt halt auch, dass alle, nicht nicht alle einfach auf ähm, diesem sehr, sehr hohen Niveau sind, sondern mhm. gibt welche, die sind super vielleicht schon bei 95, 100 Prozent und welche, die sind gerade mal bei 70, 80 Prozent.
0: Ja, aber vielleicht, mh, vielleicht ist es aber auch so, dass man sich einfach, ne, also manche Fahrer haben vielleicht so wenn sie sich eine Saison anplanen planen oder mit ihrem Trainer besprechen oder so, haben die vielleicht so über das ganze Jahr verteilt vielleicht so drei, vier Höhepunkte, wo sie wirklich an dem Tag alles geben wollen, alles setzen wollen und ihre besten Leistungen abrufen. Jetzt haben sie vielleicht nur noch ein oder zwei solcher Höhepunkte und sind deswegen automatisch bei vielen anderen Rennen, wo sie sonst dann vielleicht kurz vor ihrem Höhepunkt auf 90 Prozent sind, sind sie jetzt nur auf 80 Prozent ne? oder, oder fahren einfach so mit, um Rennkilometer ähm, zu sammeln. Um, und ich habe noch einen anderen Aspekt, den bringe ich dann aber gleich bei den weniger sportlichen Teil um, der Lombardei-Rundfahrt. Um, ja, man, man sieht einfach, es ist eine andere Saison. Das, ich, das sieht man bei fast jedem Rennen in irgendeiner Form. Sei es die Wettergeschichte, sei es die Stürze, sei es die Abstände oder wie um, der Fokus von manchen Fahrern gesetzt wird. Und man muss einfach sagen, Vogelsang war an dem Tag, ich behaupte jetzt einfach mal, wäre im Peloton kaum einer gewesen, wenn, selbst wenn jetzt alle da gewesen wären. Der
1: ihn hätte schlagen können. Also der war einfach ne, war ja so, also an Fantastisch drauf. Muro die Sormano sind schon, ist schon mehr oder weniger die Siegergruppe weggefahren. Ähm, waren sieben oder acht Mann. Und ähm, ja, Vogelsang, Astana, die waren dann halt noch zu zweit. Und er hat es dann im Finale letzten Endes ähnlich gemacht wie im letzten Jahr, als er lüttich und Lüttich abgeschossen hat. War ganz einfach da nicht zu halten und hat alle anderen abgehängt verdienter Sieger, wobei man auch, ja, ich habe mich dann so ein bisschen diese Dreck-Taktik hinterfragt, weil dreck Fredo, die waren mit drei Fahrern in der Gruppe nach der Sormano ähm, mit Chikon, Nibali und Mollema und die sind dann halt die ganze Zeit gefahren, ähm, weil das war aber meiner Meinung nach unnötig, also vielleicht hätte man da eher eine Defensiv-Taktik fahren sollen, weil ähm, ja wie gesagt, die wurden dann alle drei abgehängt anstatt dass sie da irgendwie Akzente setzen konnten. Und wenn sie vielleicht ein bisschen mehr die Körner gespart hätten, dann ähm, wäre vielleicht mehr als äh, die Platze 4, 5 und 6 rausgesprungen. Mhm. Ja, klar, taktische Entscheidungen aus, aus, aus der Perspektive
0: oder aus dem Rückblick ist natürlich, hätte man hätte hier, hätte dort, könnte hier, machte, machte dort. Man trifft halt manchmal technisch, äh, technische, taktische Entscheidungen, die sind richtig und manchmal nicht, ne, kann man kann man nicht anders sagen also, aber ich glaube trotzdem Vogelsang war an dem Tag einfach, also die Bilder die ich zumindest gesehen habe ähm, war einfach der stärkste das muss man ja auch mal anerkennen, glaube ich ne und ähm, dementsprechend, ja auf seine alten Tage wollte ich schon sagen, 35 ist glaube ich, ne, 30 Mitte 30 irgendwie
1: kommt hin ungefähr ja, ne?
0: ähm, nochmal das Ding abgeschossen und ja, kann man kann man nur gratulieren um, ich gucke gerade mal, der Däne, Ja, genau, 35 Jahre alt. Und ja, jetzt auch in den letzten Jahren, auch so, so stetig immer verbessert. Und auch dieses Jahr, ne? Vuelta, da, ähm, Cicli, Vuelta, Andalusia, Ruta, Ciclista Del Sol schon gewonnen hat. von Art, vielleicht auch tat ihm das alles ganz gut. Ich weiß, nicht, ich war in Dänemark zum Training, vielleicht konnte er da fahren. Deine alte Theorie, ne? Manche Länder sind halt... Besser ich glaube, er Krise.
1: wohnt äh, eher in südlicher Gegend, also Monte Carlo oder irgendwie so. Stimmt.
0: Muss ich, dir mal, muss ich dir mal off the record was zu erzählen. Ich glaube auch.
1: Hm. Von daher, also ich glaube, da konnte man aber auch nach einer gewissen Zeit dann wieder regulär trainieren.
0: Ja, ja aber ne, Glückwunsch, alles richtig gemacht. Gewonnen ist jetzt schon sein zweites Monument, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne, Lüttich-Pastoglio-Lüttich, Lombardei-Rundfahrt, was hat er noch? Genau, so ein zweites äh, Monument, da war hier so venay eine Etappe. Und, und hat
1: auch mal die Gesamtwertung gewonnen. bei Genau, okay.
0: 2017 zwei Etappen und 2017 und 2019 die Gesamtrundfahrt. Also so ein beständiger Fache, ähm, um es mal so zu sagen. Nächstes, ah nee, Quatsch, <lacht> ich Idiot, ich voll Idiot. Müssen wir noch zwei andere Sachen besprechen. Und das ist etwas, wo ich mich, wo ich dran denken musste. Ähm, früher war rund um Köln das Jedermann-Rennen, was du auch immer gefahren ist, Oftmals das erste Rad, äh, das erste Rennen vom Germany, German Cycling Cup. Wertungsgebumse hier. Und deswegen standen, fanden hier traditionell immer sehr, sehr viele äh, Stürze statt. Weil alle noch wirklich, wie die, wie die Irren losgeprescht sind, noch nicht viele Rennkilometer Rennen in den Beinen hatten, auch die Amateure. Oder oder jeder Männer sogar. Ähm, und jeder sich vorne positionieren wollte und noch nicht. Und irgendwie habe ich so, also die Anzahl der, der Stürze ist ja noch dieses Jahr wirklich einfach mal höher. Oder oder es kommt einem das nur so vor.
1: Mm. Nein, also ich weiß nicht, ob das sich das auch ähm, empirisch belegen lässt, aber ähm, das die Sperrenstürze auf jeden Fall sind, denke ich mal mehr und ähm, das hat ja verschiedene Gründe. Also zum einen werden halt Versäumnisse von Veranstaltern jetzt aktuell gnadenlos offengelegt. Es gibt äh, viel Pech und zum anderen ist es, denke ich, auch einfach so, dass äh, jeder jetzt nochmal bei dieser verkürzten, komprimierten ähm, Power-Saison nochmal mehr reinhält. Ja, und, und weniger Rennkilometer in
0: den Beinen hat und deswegen auch einfach vielleicht manche Automatismen eines Feldes ähm, nicht so drin sind, wie sie sonst drin sind vielleicht. Ne? Oder weniger Rennkilometer, weniger mh, Erfahrung, weniger Chancen und ähm, genau wie du es auch sagst, ne? also es wird mehr aufgedeckt im Sinne von. Es sind einfach jeder, mittlerweile hat jeder halt die Smartphone-Kamera, die er drauf hält, wenn das Auto gerade um die Ecke biegt, wenn dann da ein Fahrer um die Ecke kommt. Ne? Oder heute noch, ich weiß nicht, ob du es heute auch mitbekommen hast, heute oder gestern, ähm, wo da mal offengelegt wurde, dass der eine offizielle Ewenne Pools Fahrrad da weggeräumt hat, anstatt mal nach dem Fahrrad zu
1: gucken. Ja, war das heute oder kann man auch irgendwie Ja, so doch, klar. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite muss man vielleicht auch zur Verteidigung dieses Menschen sagen, dass das nichts Ungewöhnliches ist, wenn da einfach ein Fahrrad am Streckenrand steht. Also das kann schon mal vorkommen und er kam ja auch jetzt nicht direkt danach an der Unfallstelle vorbei. Äh, ja, nichtsdestotrotz, ne, Also wenn ich, wenn da
0: irgendwo ein Fahrrad steht, dann gucke ich, äh, gucke ich doch auch also mein erster Gedanke, außer jetzt, oh schön, ist das meine Rahmenhöhe, wäre wahrscheinlich erstmal gucken, ne, ist da irgendwo einer gestürzt oder habe ich da irgendwas mitbekommen. Aber ja, auch da jede Medaille hat zwei Seiten. Aber es wird halt einfach viel mehr gefilmt, es wird viel mehr aufgedeckt, viel mehr fotografiert und dementsprechend werden solche Versäumnisse von Veranstaltern... Ja, aber gut, ich erksam.
1: denke letzten Endes dieser Sturz von Remco Evenepoel, das war das ist jetzt dem Veranstalter kein großer Vorwurf zu machen, das war einfach ein Rennunfall, weil der Rest, der Fahrer ist da über diese Brücke in der Abfahrt von Muro di Somano drüber gekommen und er hat, denke ich, einfach äh, ja das vielleicht falsch eingeschätzt oder da müsste man jetzt ihn eh noch mal genauer selbst hören, wie dieser Unfall genau zustande gekommen ist. Aber man hat es ja im Fernsehen recht deutlich gesehen, er hat einfach die Kurve da mehr oder weniger verpasst und ist dann an diesem Mauerstückchen hängen geblieben, wodurch er dann das Fahrrad auf der Straße und er von der Brücke gefallen ist. Hm.
0: Ja, das war ein klassischer Rennunfall. Auf jeden Fall. Und das würde ich, und du hast eben mal so mehrere Faktoren ähm, aufgeführt, das würde ich jetzt wirklich in der Tat auf
1: vielleicht auch. Pech, ja. mangelnde Erfahrung. Also ich will da jetzt dem Remco auch nicht zu nahe treten, aber vielleicht auch dadurch bedingt, wenn man halt die komplette U23 überspringt, dann hat man halt äh, nicht so viel Erfahrung, als wenn man erst später ins Profimetier einsteigt. Und ähm, ja, wenn man es dann auf einem niedrigeren Level die Erfahrung sammeln kann, sprich in der U23, endet es vielleicht nicht so böse wie bei den Profis, wo dann halt solche Fehler dann, ja, solche eklatanten Auswirkungen haben. Ja, oder wo du einfach
0: noch mehr unter Druck stehst, äh, an Limits zu gehen. Ne? Und vielleicht dann auch nicht mit, 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 in dem jungen Alter ähm, so deine Grenzen schon mal austariert hast nach oben. Ne? Also wie, wie weit geht es wirklich? Und ja, einfach Pech gehabt. Ne? Pech kommt dann auch noch dazu. Ja, Beckenbruch, irgendwas mit der Lunge, ähm, habe ich gelesen. Und kann man eigentlich nur ähm, nur das Beste und äh,
1: Gute Genesung wünschen. Ich hab halt auch ja, ge und für den Unfall, also sagen wir jetzt mal so, ist es ja im Prinzip noch glimpflich ausgegangen, Absolut. weil der ist da jetzt scheinbar auch ziemlich tief runtergestürzt. Am Anfang dachte ich noch so, okay, und das war meine Hoffnung eigentlich, dass ihnen die Bäume da so ein bisschen abfedern, in Anführungs- und mhm. Schlusszeichen, aber ist da scheinbar ziemlich gerade runtergefallen. Ja,
0: ich muss bei solchen Stürzen immer, wenn irgendeiner von der Straße verschwindet, ich glaube, der, der, der Gedanke wird auch bei dir immer im Hinterkopf irgendwo mal wieder auftauchen, äh, wie uns Ulla aus dem Flussbett äh, krabbelt. <lacht>
1: Ja. Ja. Wobei der ist wenigstens noch äh, an der Leitplanke vorbeigefahren Ja, aber, aber nichtsdestotrotz, der, der Maikäfer, der schwimmen ging,
0: äh, ist ein Bild, was da glaube ich in unser allen oder in vielen Köpfen äh, immer wieder auftaucht Und das ist die Frau, die sich rumdreht und so runterguckt, äh, ist glaube ich eines der schönsten Radsportbilder, die es überhaupt gibt Ja, alles Gute, gute Besserung, ähm, er, er sagt jetzt schon, dass er stärker zurückkommen möchte, als er war Uh, seinem Selbstbewusstsein hat das offensichtlich nicht uh, irgendwie negativ beeinflusst. Insofern beste Genesung und ähm, auf das es bald wieder ähm, weitergeht für ihn. Er hat ja noch mehr als genug Jahre. Ähm, Schachmann, den hast du
1: wiederum in einem Auto aufgehängt. Ja, und das ist für mich, wie gesagt, eine unbegreifliche Geschichte, wie sowas in einem... Radrennen passieren kann oder zumindest in, in einem Monument wie der Lombardei-Rundfahrt, dass da einfach jemand mit dem Auto über die Straße fährt. Also wie gesagt, auch da äh, würde ich jetzt mal die Organisation, würde ich da schon in die Haftung nehmen, aber wie gesagt, du kannst nicht auf 260 Kilometern jeden, jedes Auto kontrollieren oder nicht an jeden 500 Metern einen Gendarm irgendwie stehen haben. Aber das ist da, da muss man auch mal an die Eigenverantwortung der Menschen ab, appellieren oder die gesunde Vernunft einfach. Ich denke einfach, diese Frau, die da mit ihrem SUV plötzlich auf der Straße aufkreuzte, die hat wahrscheinlich oben irgendwie am Berg einen Grappa getrunken und ist dann wieder runtergefahren. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ich denke in solchen Situationen immer daran, könnte mir das passieren. Und
0: natürlich sagst du, sag ich immer, Niemals im Leben. Also wenn einem das nicht passiert, dann mir. Ich war aber auch schon mal aus Versehen beim Rennrad auf der Autobahn. Und jetzt das andere ging, also was ja das Gleiche, also um, umgekehrt ist, habe ich auch nicht mit gerechnet, dass mir das mal passiert. Ne? Also man weiß es nicht, wie die
1: Situation war. Ne? Definitiv, auch das würde ich jetzt unter... Naja. Ja, aber wenn ich da ja wohne, dann weiß ich doch da, dass dass das dann Radrennen stattfindet. Also das ist doch das größte Event des Jahres in der ganzen für die ganzen äh, Städte und Dörfer da mhm. am Koma See. Ja, vielleicht hat die doch den alten Termin im Kalender ja. gehabt. Na <lacht> ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ja, ja, aber selbst dann darf ich ja nicht einfach, also die ist da ja auch einfach ohne nach links und rechts zu gucken aus See. ihrer Ausfahrt rausgefahren ach, ach. sowas gibt es. Ich kenne da jemanden, dem
0: ist auch, der ist auch letztens gegen ein Auto so gefahren. Gar nicht. Was, ja, genau. Stad, nördlichste Stadt Italiens ist es passiert, glaube ich. ne
1: ja also, Und sowas verstehe ich halt immer nicht. Also, dass, also man muss halt sich immer dem Bewusstsein sein, dass man wenn man äh, in so einem vierjährigen Vehikel unterwegs ist, äh, stets aufpassen muss.
0: Absolut. Ja, natürlich. Man muss immer wissen, dass man definitiv immer und in jeder Situation im Auto gegenüber jedem anderen Nicht-Autofahrer der stärkeres ist und dementsprechend...
1: Mir hat mal einer einen schönen Spruch beigebracht, immer wenn wir aufhören nachzudenken, kommen wir in Schwierigkeiten <lacht> Ja, das stimmt und ich ich habe ich hab diese Woche mir auch einen Spruch ausgedacht ich
0: weiß gar nicht, ob es den schon gibt, wenn du dich sehr weit aus dem Fenster lehnst, siehst du, dass du im Erdgeschoss bist ähm, ja. Definitiv beides vollkommen richtig ja, also das Ärgerliche ist nur für Maximilian Schachmann, dass der äh, sich jetzt zu Hause äh, Finger in die Nase bohren kann und sich auch so kluge oder dumme Sprüche ausdenken kann, weil äh, es wird jetzt noch in den nächsten Tagen entschieden, ob konservativ, sprich man wartet, oder operativ dieser Schlüsselbeinbruch behandelt wird und dementsprechend dann, ähm, ja, sagt er selber schon, das wird nichts mit der Tour 2020 und
1: sehr unwahrscheinlich, ja. Also sieht, sieht wahrscheinlich zumindest so aus, dass es nicht operiert werden muss, aber selbst wenn, also du musst halt am Start, gerade am Start der Tour de France, äh, voll manövrierfähig mit deinem Oberkörper sein und äh, da hilft es dir nichts, wenn du da irgendwie bei 70, 80 Prozent rumeierst. Mhm. Von daher wäre es für ihn dann ratsamer. Ähm, also das Gute ist ja, dass es dann vielleicht in Anführungs und Schlusszeichen relativ schnell genesen wird, dass er sich dann andere Ziele setzt für die Saison, weil es gibt ja noch genügend Rennen. Ja,
0: ja, er hat ja im Prinzip, er ist im August, äh, hat er sich das Schlüsselbein gebrochen und hat noch zwei Grand Touren vor sich, wenn er die, selbst wenn er die Tour de France nicht fährt. Man, hat, hat man sonst auch nicht die Chance, ne?
1: Ja, aber es, es ist verdammt ärgerlich einfach, ne? Vor allem, wenn man ein guter Fahrer ja, war. Ja, also völlig unnötig auch und ähm, er hatte ja auch gar keine Chance mehr, da irgendwie, irgendwie noch auszuweichen, weil es einfach so unvermittelt kam.
0: Ja. Ja, also du ein Schachmann, das ist nicht eben Parallelen in diesem Jahr. Ja. ja, Alles Gute, gute Besserung. Ähm, er wird uns kaum hören, aber ähm, trotzdem von dieser Stelle alles nur das Beste. Kommen wir zum Giro del Emilia. Habe ich diese Tage, ich glaube heute auch irgendwo bei Twitter Flux rum, so ein Bild gesehen, auch wie heute wird er schon zum mehrfachen Male erwähnt, äh, von Ulle, wie er da lange
1: ist. Hat er auch mal gewonnen, glaube ich, ne? 2001 hat er das Rennen ja. gewonnen, ja, und, äh, mit der dicken Mühle Da kann, auch im man, sich, deutschen kann man sich, äh, im deutschen Meistertrikot, ja, und da kann man sich schon mal fragen, ähm, wie, äh, stabil schon damals Raben gebaut wurden, weil, ähm, dass die da bei dem Kräft nicht auseinandergeflogen sind, bei den dicken Gängen, die der da hochgedrückt hat, das ja. war Wahnsinn. Ja, Ich, ich habe es irgendwo in einem
0: Tweet gelesen und da hat er unter, da drunter, stand darunter der Kommentar, dieses Video schickt mir jeder Orthopäde, wenn er weiß, wie man seine Knie zerstören soll, zerstören möchte. Aber da denke ich mir immer, hätte der Fahrer mal ein bisschen mehr Disziplin gehabt oder wäre er wäre vielleicht nicht so beliebt gewesen, aber was er hätte alles gewinnen können, wenn er dann, wenn er nicht, wie sagt denn mal jemand, wenn er nicht so diese Dämonen in sich gehabt hätte. Mann, Mann, Mann. Ja, 200 Kilometer langes Rennen in Italien. Ein Tagesrennen gibt es auch schon seit ewig und 300 Jahren. Ähm, insgesamt 200 Kilometer nach San Luca, äh, ein großer Berg in der Mitte, dann hinten noch eine mehrfach zu durchfahrene Stadtdurchfahrt.
1: und im Grunde Ja, Noch ein sehr schönes Rennen für die Zuschauer. Wir hatten im letzten Jahr 2019 den Prolog des Giro d'Italia da, der da äh, zu Santuario di San Luca hinaufgeführt hat. Das ist dieser weltberühmte Säulengang, das glaube ich sogar weltweit die längste Säulengalerie, die es gibt, aneinandergereiht und ähm, ja, im Prinzip so ein bisschen äh, die Mürde wie Italiens, weil mhm. es da zum Schluss richtig steil bergauf geht. Das Ding ist halt ein paar Mal zu befahren und ja, in diesem Jahr war es so, dass äh, der König Quickstep alles dran gesetzt hat, mit Bagnoli und Almeida die Konkurrenz zu ärgern, das Rennen zu gewinnen, aber im Finale drin war es wieder so, dass sich da Dreck zu den Deppen gemacht hat, weil die haben für Astana im Prinzip die Kastanien aus dem Feuer geholt, haben dann die Nachverarbeit gemacht und ähm, ja, der Joao Almeida, der dann vorne war, konnte dann ähm, wurde dann im Schlussaufstieg bei der letzten Runde noch von Alexander Vlasov überholt, der ja bislang für mich so so ein bisschen der Fahrer des Restarts ist.
0: Äh, wieso? Also mir ist er jetzt ehrlich gesagt noch nicht so.
1: Sehr in Erscheinung schon. Ja, wenn du mal guckst, er hat im Prinzip äh, ziemlich viel schon gewonnen. Also wir haben in der letzten Sendung auch über ihn bei der ah, ja, Mormon 2 Challenge, Rund Challenge Stimmt. gesprochen. das war ja, mh. Wo er da schon sämtliche top cracks am Berg in den Schatten gestellt hat. Jetzt Lombardei Vierter geworden, Grand Prix äh, Dritter geworden, Grand Pierre Montefeuer war auch Vierter, 2 Challenge gewonnen, Giro Del Media gewonnen und auch ähm, ja, Occitanien-Rundfahrt vorher sehr stark und auch im Frühjahr mhm. schon. Bei Provence-Rundfahrt schon Zweiter gewesen. Ist ja ein super Talent, der auch vor, wann war das? Da ähm, glaube, zwei Jahren die Tour de l'Avenir, dieses mhm. Nachwuchsrennen gewonnen hat. Und da war schon abzusehen, dass der mal ein ganz großer werden kann.
0: Also müssen wir uns den Namen wohl mal groß merken. Äh, auch ich, Alexandra Lasov. Wer hat jetzt den Giro, äh, ja genau, den Giro ist er zumindest für eingeplant.
1: Ja. Ich würde es interessant finden, ihn sogar bei der Tour zu sehen, aber da hat Astana wahrscheinlich dann mit Lopez andere Pläne.
0: Ja, verständlicherweise. Also da würde ich jetzt auch noch nicht auf die Karte sehr auf so einen Jungspund setzen, ähm, wenn ich so einen Miguel Anca Lopez da äh, mit hinten noch im Wohnwagen sitzen habe. Also ich glaube, da tut man ihm vielleicht auch gar keinen Gefallen mit, ne? dass ich vielleicht erstmal bei einem Giro oder bei einer Vuelta bewähren und da mal zeigen, was er drauf hat und vielleicht da langsam dran rumgeführt werden, äh, dran rangeführt werden, nicht rumgeführt. Rumgeführt. Rumgeführt wird man in Frankreich beim, ja, wohl wirklich dem traditionellsten, finde ich zumindestens, Vorbereitungsrennen zur Tour de France, der Dauphiné Libéré. Dieses ja zum schwierigsten Mal eigentlich, Habe ich doch gleich hier vor Ort, 72. 72. Nee. Okay, da warst du schneller als ich. Ähm, insgesamt
1: äh, wieder fünf Etappen und... Ja, ja. Und die sind ja sogar verkürzt ein bisschen, ne? Also ja, sonst war eine Woche, man, ne? Genau, man hat äh, zwei Etappen, die eigentlich, ja, vom Profil her zumindest noch eine Gelegenheit für die Sprinter hergegeben hätten, hat man einfach mal eliminiert und nur Bergetappen gemacht. Ja, aber als Sprinter fährst du nicht zur Dauphiné, also das ist ja wirklich, also da... da na ja, guck dir das Starterfeld an. Also so Leute wie Peter Sagan oder André Greipel, glaube ich, auch waren am Start.
0: Ja, man hat auch die schönen Bilder gesehen von ihm im Hagel, aber die fahren ja nicht dahin, um zu gewinnen, sondern um Rennkilometer zu sammeln oder in Frankreich schon mal ein bisschen unterwegs zu sein. So, so wäre zumindest meine These, die ganze Geschichte. Weil ähm, sich da wirklich jetzt große Sieg-Ambitionen äh, im Sinne von auch Tagessieg.
1: Zumindest auf der ersten Etappe, die er so mit ähm, einem uphill ich sage ich mal. Also es war jetzt kein richtig steiler Berg. 3,8 Kilometer mit 4,8 Prozent zum Schluss. Da hätte ich schon dem Peter Sagan in Hochform zugetraut, da noch mitzuhalten. Mhm. Aber ähm, ja, was Peter Sagan nicht konnte, konnte Wout van Aert.
0: Und kann es immer noch, genau. Also der hat wirklich, äh, bin gespannt, wie lange er diese Form halten kann oder wie wie wie, wie lange. Auf der
1: anderen Seite sage ich halt auch also ein bisschen schade, vielleicht auch, dass der jetzt im Team Jumbo-Wismar ist, weil wäre der jetzt beispielsweise weiß ich nicht, beim Team The König Quickstep unter Vertrag, würde ich sagen, da hat äh, Peter Sagan schlaflose Nächte um sein grünes Trikot.
0: Und du meinst jetzt, weil er bei Jumbo ist, wird er bei der Tour zu wenig Unterstützung bekommen, um da äh, einzugreifen
1: in diesen Kampf. Naja, der wird reiner Helfer sein, also der wird, denke ich, keine eigenen Ambitionen wahrnehmen dürfen, weil dieses Team alles dem gelben Trikot unterordnet. Hm. Naja. Auf der anderen Seite wäre natürlich einer gewesen, der halt ja ähnlich bergfesten, ja vielleicht sogar bergfester als Peter Sagan ist und in den Sprints ähnlich gut ist. Hm. Das wäre halt mal einer nach vielen, vielen Jahren, der ihm da Paroli bieten könnte. Aber vielleicht
0: sagen sie sich auch, okay, von den acht Fahrern einen jetzt freizustellen dafür in der Hoffnung das grüne Trikot, weil das grüne Trikot, machen wir uns nichts vor, Sagan hat es auch oft genug nahezu zum Alleingang
1: geholt. Ja, und mh. Klar, aber Bora hatte eigentlich nie jemanden, der ums gelbe Trikot gekämpft hat. Hm. Ja, aber jetzt haben
0: sie auch Leute, hat Bora Leute, die vielleicht damit in den, also ne, die die Anzahl der Helfer für Sagan wird ja auch
1: nicht größer. Mit äh, ja, sicherheit nehmen. nicht, aber wie gesagt, Peter Sagan ist immer noch Peter Sagan. <lacht> der, der hat da ja, aber dieses Jahr ist was ein Ding machen.
0: Na, könnte interessant werden. Also ich weiß nicht. Also wenn, wenn wenn lass den mal die ersten drei vier fünf Tage, äh, wo es im Gesamtklassement vielleicht noch nicht so eng ist und so drumhergeht, geht, dass sie mal ins Grüne Trikot fahren warum etwas hergeben, was man schon mal hat.
1: Ja, könnte spannend werden. Ist also auf jeden Fall für diese erste und zweite Tour-Etappe auch noch ein heißer Kandidat.
0: Mhm. Ähm, ja, und er hat da ähm, diesmal bei der Dauphiné die erste Etappe nach San Cristo en Jarez. Ähm, nee, sprich, wieso spricht das Spanisch aus? Spricht man es wohl aus? San Cristo en Jarez?
1: Weiß ich nicht, vielleicht war da mal irgendwie ein Spanischer Mönch oben Mönch oben <lacht> in dem Kloster ja. und deswegen wird das jetzt Spanisch ja,
0: Komm, geben. Wir nennen das nach dem Mönch hier in dem Spanier. Ähm, jedenfalls äh, Wort von Art gewonnen vor Daryl Impey und Daryl Impey, was spricht ihr noch die Namen aus? Äh, und Egan bernal ich nicht, Alejandro Verde. Ähm, schön, dass er sich auch mal wieder zeigt. Äh, Pocaccia, ähm, so die üblichen Verdächtigen sind dann alle gemeinsam damit hochgegangen. Ähm, zweite Etappe war dann schon wieder berglastiger war das auch die nee das war noch nicht die Etappe mit dem Hagel, ne? Die doch das war die. Das war die. Ja, ah, okay. Schöne schöne Bilder gesehen, also von Fahrern, die wirklich von
1: oben bis unten äh, Hämatome am Rücken hatten, weil er mal richtig ist drauf sie niedergepresst ja, und hat. Ja, Toni Martin, da hatte irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein äh, Schwimmbrett oder sowas, was er sich dann auf den Rücken geklemmt hatte, damit er nicht durchlöchert wird. Ach so, diese diese Schwimmhilfen, äh, wo man wo man sozusagen nur den Beinschlag trainieren kann. Nee, also so, also, es gibt doch diese Schwimmretter, wo Leute drauf schwimmen lernen, also diese gelben Teile. Ja, ja,
0: genau, das meine ich, ne, wo man so lang gestreckt die Arme hält, ne? das so, ich frage mich nur, wo hat er das herbekommen? Also hat er das immer im Handgepäck
1: dabei, weil er nicht richtig schwimmt? <lacht> Ich glaube, der hat das von irgendjemanden bekommen am Streckenrand und äh, war dann da quasi wie so eine Schildkröte unterm Panzer. Ja,
0: ich finde noch, kannst du dich noch an diese riesigen Hände erinnern mit dem Fragezeichen von irgendeinem so französischen Supermarkt? So ein Ding hinten ja. im Rücken wäre auch ganz geil, wo so ein Daumen rausguckt und so ein Zeigling. Das wäre gut
1: gewesen, ja klar. <lacht> so, genug hatten hier. Es ähm, gab mal eine ähnliche Etappe auch bei der Tour des glaube ich 2007 oder 2008, äh, mit einem ähnlichen, also starken Hagelschauer und da hat sich Markus Burkhardt mal in einer Hundehütte versteckt.
0: Ja, das, äh, das dem Vor Vorbild bist du auch mal gefolgt dann später, oder?
1: Ich? Ich ja. hab mich noch nie in der Hunde. Doch, gedacht. du hast
0: dich mal irgendwo versteckt irgendwo drin. Das weiß ich noch, als es so ein Unwetter war, da warst du in irgendeinem Rennen und da hast du dich auch in so einer Hütte versteckt oder so. Weiß ich, oder habe ich das geträumt? Ich kann drauf wetten. Naja. Wahrscheinlich hast du da irgendwo dein Wettgeld versteckt. <lacht> 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 ähm. Primo Schrockletsch vor Thibaut Pinot, vor Emanuel Buchmann, erfreulich, vor Guillaume Martin, äh, Nara Quintana, Miguel Anke Lopez und so weiter. So ist die Etappe hoch verlaufen. Die Details jetzt von Thomas.
1: Ja, also es war auf der Etappe so der erste Schlagabtausch. der waren ja alle Topstars für die Tour im Prinzip am Start. Mhm. Der Topstars für die Tour und äh, ganz erstaunlich fand ich dann, dass Emanuel Buchmann der Erste war, der da mal so drei Kilometer vor Ziel attackiert hat. Und dann, ja, Primus Roglic die ganze Zeit sehr souverän und den Konter von ihm konnte halt keiner mitfahren und ja, hat es am Ende sehr, sehr souverän gewonnen.
0: Schauen wir uns, schauen wir, werfen wir einen Blick auf Team die an diesem Tag mit Bernal, Gerard Thomas und Chris Schroom in drei mögliche Aspiranten für die zwei Tourplätze, da ist es relativ eindeutig ausgegangen.
1: Ja klar, also Egan Bernal ist momentan da die unumstrittene Nummer eins. Ja. der Rest muss für ihn arbeiten. Ja, und ähm, das hat Gerard Thomas zumindest auf dem Papier besser gemacht als
0: Chris Froome. Zumindest ist er noch weiter vorne, mit länger hätte, konnte länger mithalten. Ähm, was Chris Froome würde jetzt bedeuten, entweder, ähm, dass er früher sich schon verschlissen hat, was also irgendwie, also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass er der zweite Helfer wird von den beiden.
1: Ähm, auf der anderen Seite gibt es da auch verschiedene Theorien zu der zum Verhalten von Team Ineos bei der Dauphiné jetzt, also gibt halt so das Offensichtliche, wo man halt sagt, die können noch nicht mithalten oder sind nicht so gut in diesem Jahr wie das Team Jumbo-Wismar und dann gibt es eine zweite Theorie, die besagt, dass die da nur trainiert haben und halt nicht in den roten Bereich gegangen sind. Okay. Und wow. dann halt ähm, speziell den Formaufbau jetzt äh, genau punktuell auf die Tour ausgerichtet mhm. haben.
0: Wenn das so wäre,
1: dann würde ich mir aber wirklich anstelle von jedem anderen
0: Fahrer ernsthaft Sorgen machen, was Bernal dann noch aus dem Hut zaubern kann, wenn er noch nicht in den roten Bereich geht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr mysteriös oder meiner Meinung nach eine Nebelkerze, die das Team in Neos gezündet hat. Später ist dann ja Bernal nach der vierten Etappe ausgestiegen und... Ähm, hat dann aber am gleichen Tag nach seiner Aufgabe irgendwie 200 Kilometer trainiert. Ähm, da hat man, denke ich, äh, umgeswitcht. Einfach hat man einen Vorwand gesucht, um ihn aus dem Rennen zu nehmen mit diesen Rückenproblemen, weil wenn du halt 200 Kilometer trainierst und auch heute war bei einer Rekognoszierung einer Touretappe dabei, kann es ihm nicht so schlecht gehen. Also hm. ich denke, vielleicht, vielleicht hat man da gemerkt, er ist einfach noch nicht, auf dem Niveau, wo er vielleicht schon sein sollte und da tut es ihm dann jetzt einfach besser ein paar harte Trainingskilometer noch äh, zu sammeln, wo ich die Belastung eher steuern kann als im Rennbetrieb. Ja, andererseits denke ich mir immer, weißt du, wenn, wenn ich jetzt mir mal die fünfte Etappe
0: angucke, ähm, was, was war das hier gleich? Wenn, aber jetzt 200 Kilometer, klar, du hast, du hättest natürlich jetzt immer, muss man auch sehen, in so einem Rennbetrieb, vielleicht das Risiko eines, eines Sturzes, ne? Aber wenn du diese 100, diese 142, sagen wir mal 150 Kilometer, die Sepp Kuss am Ende von Team Jumbo mal gewonnen hat, das war ja jetzt auch keine easy Etappe, ne? Das war jetzt nicht äh, irgendwie, man, also das nachmittags eine kleine Runde drehen, ähm, Klar man, kann man da das Training nicht so steuern, wie du es jetzt im Alleingang machen kannst, ne? wo er wirklich dann äh, auf die Sekunde und um Punkt genau trainieren kann. Aber diese 150 Kilometer wären ja jetzt auch nicht Spaß gewesen. Und wenn er dann hinterher noch mal ein paar Kilometer dranhängen möchte, hätte das auch machen können. Also das finde ich schon, Also es gibt immer mehr so Punkte, wo auch meine wirklich tiefe Sympathie für dieses Team, ich sage nicht, dass Team Ineos ähm, äh sondern, sondern für dieses für die Wurzeln des Teams, sagen wir es mal so, ähm, immer mehr Leiden irgendwo. Also vielleicht könnte dieses Jahr bei mir mal der Umschwung zu einem neuen Team kommen.
1: Ja, aber wer so ein bisschen die Vorbereitung jetzt während der Corona-Phase vom Bernal verfolgt hat, hat gesehen, dass der sehr, sehr viele, unheimlich lange Grundlageneinheiten trainiert hat. Und ähm, das ist kein Wunder, dass er jetzt da noch nicht mit den Allerbesten mithalten kann, weil ihm einfach da noch so ein bisschen... Die Spritzigkeit und die Belastungshärte einfach fehlt und ich denke, er hat da auch noch Luft nach oben, das wird noch kommen und von daher sehe ich das jetzt nicht so schlecht bei ihm, wie es andere schon sehen und meine These ist sowieso für die Tour, das Empire wird zurückschlagen. Ja, kann ich mir auch noch gut vorstellen und ich sehe das auch noch nicht so eng. Ne? Wie oft haben wir es
0: gesehen, dass die wirklich mit 80% oder so ihrer wirklich endgültigen Form dann in die Tour reingegangen
1: sind und dann am Ende ne, dass der Form Auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich einen Primus Roglic, der alles kurz und klein fährt und wo du sagst, ja, wenn der die Form bei der Tour de France hat, wird ihn niemand schlagen können. Also das ist einfach auch, denke ich so, wenn er das drei Wochen bei der Tour durchziehen kann, dann ja, wird es ganz, ganz schwierig, irgendwo den Hebel anzusetzen, um den zu knacken. Aber er hat eine Historie, was halt so äh, zu früh in Form ja. sein angeht. Also hat man beim letzten Giro gesehen, als er dann auch hinten raus in der dritten Woche da doch ganz schön in den Seilen hing. Genau, das meine ich auch. Das muss er erst zeigen. also da Und da hat äh,
0: Timineus einfach mit dem, was sie an Erfahrung mit sich bringen, der Steuerung, mit Belastung und so
1: weiter. Genau, haben sie haben einfach viel Ruf. größere... Erfahrungswerte, wie ja. du schon sagst, als das Team Jumbo-Wismar, die jetzt auch noch nicht so lange auf Ground Touren fahren.
0: Ja, und ähm, einfach dann auch vielleicht die Ruhe, äh, da gehört ja auch eine gewisse Ruhe und das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, auch von Trainerseite meine ich das ähm, dazu und nicht jetzt irgendwelche hektischen Aktionen, deswegen bin ich dabei, Bernal, wenn das wirklich so wäre, dass sie jetzt mit ihm da hektisch äh, ihn aus dem Team nehmen, damit er nochmal 200 Kilometer fahren kann, das passt so finde ich gar nicht dazu, ne? diese Ruhe und dieses Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigene Methodik, ähm, naja, sind wir gespannt, zum Glück sind es ja nur noch zwei Wochen. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei welcher Etappe eigentlich?
1: Nach Etappe 2, ja. Nach Etappe 2. Etappe 3 war dann äh, die Etappe über den Col de la Madeleine mhm. nach Saint-Martin-de-Belleville, äh, 157 Kilometer. Ja, das war am Ende eine ganz, ganz knappe Geschichte für die Ausreißer zugunsten der Ausreißer oder besser gesagt des, des Ausreißers. <lacht> David Formulo, der sich schon frühzeitig am Col de la Madeleine von dem Rest der Fluchtgruppe verabschiedet hat, er hat ganz knapp 33 Sekunden ins Ziel gerettet und ich habe mir das am Nachmittag live am Fernsehen angesehen und es ist echt krass, also ich kenne oder habe selten einen Fahrer gesehen, der halt an einem Berg so riesige Gänge drückt, also der ist da diesen Schlussanstieg fast durchgehend ähm, die 7% auf dem großen Kettenblatt gefahren. Ja, wer kann, der kann, ne? Also, denk mal mit dem. Es sieht halt so aus, als wird er gar nicht vorwärts kommen, aber es ist dann doch schon ziemlich effektiv. Ja, sehr groß, sehr lange Beine, ne?
0: große Hebel, 62 Kilo leicht. Das, also, zumindestens von der Statue her und alles, was da, ist er ja jetzt nicht benachteiligt dadurch, ne? Und kann man gespannt sein, ne? Also, letztes Jahr Zweiter, Lüttich, bastonia Lüttich, Zweiter,
1: dieses Jahr gerade Bianchi, ähm, und bei ihm macht es, glaube ich, das Team UAE jetzt gerade ganz richtig. Die legen halt den Fokus bei ihm auf die Klassiker und nicht wie früher, als man bei Bora teilweise dann noch krampfhaft versucht hat, mit Formula auf eine Tour zu fahren. ist vielleicht eher nicht so sein Metier, sondern seins sind halt die Klassiker. Lüttich, Bastogne, Lüttich, Lombard, Ironford gehört mhm. auch dazu. Also die Richtig schwer in einem Tagesrennen kann er besser oder auch mal so eine Etappe abschießen, als jetzt bei einer großen Rundfahrt auf Gesamtwertung fahren.
0: Ja genau, da hat er jetzt äh, mittlerweile auf dem Papier stehen, einmal Neunter, zweimal Zehnter äh, bei Vuelta beziehungsweise Giro. Ja, vielleicht ist er ist da einfach mal in jungen Jahren, das kann man ja auch mal sagen, eine Fehleinschätzung betrieben worden. Ne? Hat man einfach gesagt, das ist vielleicht einer dafür und das war es einfach nicht der Fall. Um, gutes Beispiel dafür vielleicht, wie, wie sowas passieren kann und dass man vielleicht auch mal so, ein, so eine Sache überdenken muss. Um, vierte Etappe, aus deutscher Sicht ein wirklich ja, ganz hervorragender Tag, denn um, der erste große World Tour sieg glaube ich sogar, uh, für Lennart Kemner mit 23 Jahren. Ja, ich glaube gar der
1: erste Sieg bei den Profis. Das sogar? Ja, ja stimmt, wenn ich sehr sehe. Genau, ich dachte jetzt große, ja, ja, Glückwunsch, genau, sein, sein erster Profisieg und den, ja, hat er nicht gegen irgendwelche Konkurrenz gewonnen, sondern aus der Ausreißergruppe, in der er steckte. Da hat er halt einfach mal einen aller Philipp kaputt gefahren. Und auch so Leute wie David de la Cruz sind ja jetzt keine Laufkundschaft oder Kwiatkowski beispielsweise. Das sind schon Weltklassefahrer, die er da an dem Schlussanstieg mhm. abgehängt hat und auch noch mit einem guten Vorsprung ins Ziel gekommen ist und, ja, hat Jetzt so äh, den den Durchbruch finde ich in diesem Jahr so richtig dann auch beim Team Bora geschafft. Beim letzten Jahr hat, ja, hat man ja schon gesehen bei Team Sunweb auch schon bei der Tour de France, ja dass er einer ist, der sich auch in Richtung große Rundfahrten entwickeln kann, weil was mir bei ihm unheimlich imponiert ist, diese Regenerationsfähigkeit. Mhm. Also der fährt jeden Tag auf einem sehr hohen Niveau und hohe Belastungen machen ihm im Verhältnis zu anderen Fahrern relativ wenig aus und kann sich sehr sehr gut erholen. Er ist einfach ist vielleicht in der Spitze nicht der explosivste und nicht der der stärkste Bergfahrer, aber über der Distanz von drei Wochen gesehen her hat er da überragende Voraussetzungen. Und ähm, ich das ist auch vielleicht
0: zum Beispiel ich er war ja bei Team Sunweb jetzt kein schlechterer Fahrer, aber das vielleicht manchmal auch so ein Wechsel von Gewohnheiten und alles für einen Fahrer auch durchaus gut sein kann, was nicht heißt, dass das Team Sunweb ihn jetzt nicht gut getan hat. Aber ähm, das ist einfach manchmal ein Wechsel des Umfeldes nötig sein kann, nicht muss, aber kann. Und ne, also hier Dritter der Vuelta Ciclista, der muss die hier rundfahrt ähm,
1: Siebter Algarve-Rundfahrt. War auch mhm. bei der Burgos-Rundfahrt, schon Burgos. bei einer Bergankunft ganz vorne dabei. Ja, also kann ein gutes Jahr für ihn also werden. Also kam jetzt, kam jetzt nicht aus dem Nichts. Und ja, wie gesagt, bei mir spielt halt der lokale Aspekt da noch ein bisschen mit rein. Freue mich besonders für ihn, weil er auch aus Fischerhude aus Niedersachsen kommt.
0: Ja, also auch ein Fischkopf. <lacht> ähm, bin gespannt, was er bei der Tour jetzt da zeigen kann oder zeigen wird.
1: Aber auf der anderen Seite war es natürlich äh, ein bitter-süßer Sieg für das Team Boa an dem Tag. Äh, ist, was wir schon angesprochen haben, zum einen Max Schachmann mit dem Schlüssel beim Bruch bei der Lombardeironfahrt ähm, hat es den da böse erwischt und auch auf dieser Etappe ja, musste Manuel Buchmann dann das Rennen nach einem Sturz verlassen. Das war ähm, recht früh in der Etappe noch, ich glaube beim Drittkategorieberg vom Col de Saravie, wenn ich mich nicht irre, mhm. ähm, ja, hat es so ziemlich viele Favoriten vom Rad geholt, weil da in dieser Abfahrt der Straßenbelag scheinbar einer World Tour-Veranstaltung nicht würdig war, es viele Schlaglöcher gab, ja und es sind ganz viele Favoriten zu Sturz gekommen, unter anderem auch Emanuel Buchmann beispielsweise, der daraufhin ähm, die Rundfahrt beenden musste, vom Team Jumo Wismar hat es nach Steven Kreuzweg beispielsweise erwischt, den es noch schlimmer erwischt hat als Buchmann, der hat äh, sich die Schulter, glaube ich, ausgegoogelt. Buchmann hat halt, ähm, wie jetzt schon bekannt ist, ein recht starkes Hämatom. Also da weiß man jetzt aber auch noch nicht so genau in sich. Der ich ich letzte Stand war schon, dass das noch was werden kann. Ja, dass es wohl was werden könnte, aber das ist halt auch so eine Sache. Also so wie ich das verstanden habe, ist das halt im Rückenbereich, bzw. im Gesäßbereich und wenn du, Gesäß ist halt für Radfahrer elementar wichtig und wenn du da nicht richtig sitzen kannst, dann ist es halt immer dann die Frage, ob es dann mit einem Tour de France Start ähm, ja so sinnvoll ist und ähm, zumal ähm, das Team ja jetzt gesagt hat, sie fahren halt ins noch mal nach Livigno und wenn er da halt nicht mitfahren kann, dann verliert er vielleicht auch schon zu viel an Form, also es äh, sieht zumindest für den Tour de France statt, stand jetzt, sagen wir mal so, am Dienstagabend nicht so schlecht aus, aber ob das Ganze dann noch mit den Ambitionen gestartet werden kann, die man ähm, da eigentlich hat, ähm, ja, es, ist fraglich.
0: Ja. ja, muss man jetzt schauen. Also man, wie gesagt, heute ist äh, Tag der Auszeichnung, Dienstag. Äh, in, er hat also noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, er hat noch zehn Tage. Kann noch viel passieren. Ähm, muss nicht viel passieren, warten wir mal ab. Ne? Mühlberger ist, glaube ich, auch noch mitgestürzt. Ne? Da,
1: genau, Gregor Mühlberger hat es da auch noch erwischt, ähm, der aber, soweit ich weiß, auch keinen Bruch zumindest ja. davon getragen hat. Andere Fahrer, die es da auch noch mit erwischt hat, beispielsweise Primus Roglic, das prominenteste Sturzopfer, der ist dann die Etappe ja noch zu Ende gefahren, ist dann am nächsten Tag ausgestiegen. Ähm, der hat zwar auch einige Verletzungen davongetragen, aber kann jetzt mit ins Trainingstage nach Tinje zumindest fahren. Um Thibaut Pinot beispielsweise hat auch erwischt, der hat äh, Rückenprobleme jetzt und ja, Egan Bernal hat am Prinzip am schlausten angestellt, äh, der ist nämlich gar nicht gestartet an dem Tag. Ja, ja
0: manchmal manchmal auch mal Sachen aus Versehen, richtig. Ähm, und da ähm, Roglic an dem Tag dann ausgestiegen ist, eine Sekunde kurz, dann am nächsten Tag einfach mal ähm, der Nicht-Kapitän oder der sonst als Helfer einsortierte Sepp von Team Jumbo sich gedacht, ach, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten muss, dann gewinne ich doch einfach, was ja auch irgendwie so für Mannschaftsmoral spricht und dass man dann einfach einen Mann aus der zweiten Reihe sagt, okay, dann mach mal und äh, der schießt es dann auch einfach mal direkt ab und holt sich an dem
1: Tag die Etappe Ähm, nicht schlechter spricht, so in der Team. Generell China muss man auch. sagen, also beim Team Jumbo Wismar, diese Breite in der Mannschaftsstärke auch in den Bergen in diesem Meer oder nach dem Restart ist einfach beeindruckend, weil die haben halt einfach einen George Bennett, der jetzt, äh, da sowas wie Gran Piemonte gewinnt und einen Sepp Kuss zum Beispiel da noch, also der bei der Rundfahrt jetzt fand ich der stärkste Helfer, also der stärkste Fahrer bei Jumbo Wismar neben Primus Roglic war, muss man so sagen und ähm, hatte an dem Tag freie Fahrt und hat aus der aus einer spät gebildeten Spitzengruppe heraus das, äh, die Etappe gewonnen aber was noch viel spannender war war der Tag, der Kampf um den Gesamtsieg an dem Tag, weil so also, äh, ja, durcheinander und äh, dramatisch ging es eigentlich bei einem Dauphiné-Finale jetzt selten zu, also klar, die letzten Jahre hatten wir auch schon oft Überraschungen an den letzten Tagen, aber so wie das da hin und her gegangen ist, dass äh, so viel Anarchie, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, erlebt man doch im Radsport selten. Also Thibaut Pinode hatte dazwischendrin die ganze Zeit das äh, virtuelles äh, Liedertrikot und dann ist dann irgendwann eine Gruppe mit Martinez weggefahren. Dann ging es immer um zehn Sekunden hin und her und dann sah es wieder so aus, als könnte es Pinot zurückholen. Aber am Ende hat es dann doch äh, ganz knapp dafür Daniel Philippe Martinez von EF Education gereicht zum Gesamtsieg. was man Also den hatte jetzt vor der Rundfahrt mit Sicherheit, hatten die wenigsten den nur mhm. auf dem Zettel.
0: Ich hatte ihn natürlich auf dem zettel aufgrund des Covadonga-Buchs über den kolumbianischen Radsport, äh, wo ich äh, schon mal drauf geguckt habe. Und ähm, ja, ganz sympathischer Fahrer fürs Team, Education First Ähm wobei ich damit nicht sagen wollte, dass ich jetzt äh, auf ihn getippt hätte als Sieger. Ähm, aber er holt sich an das gelbe Trikot, das weiße Trikot des Jugend, äh, Besten der Jugendwertung. Ja, ein schöner Fahrer, also
1: stetige Entwicklung äh, bei ihm. Ähm, was hat er bis jetzt gemacht? Ja, und für das Team freut es einen natürlich auch besonders, weil die, ja, also mit geringem Budget da wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen, muss man ja schon mal so sagen. Ja, also ich bin so langsam,
0: könnte das für mich so auch vom Herzen her das Nachfolgeteam, also das mit der mit der Pole Position im Herzen werden, das Education First. Meine damalige, ähm, wie soll man sagen, meine noch im Tiefen, mittlerweile mehr verborgene, aber immer noch latent vorhandene Zuneigung zu deren Bekleidungsausstatter gibt es noch. Ähm, Tom, also Wouters mit äh, seiner Biografie, der ja dahinter steht auch. Langsam werde ich vielleicht Education First sein, wenn die mal nicht so rosa Trikots hätten. Also man erkennt sie gut, ne? aber ich finde das Trikot einfach nicht so hübsch. Aber insgesamt, ah. die ganze Einstellung, die dahinter steht, ne die fahren ja auch so ganz so Gravel Races und so und machen Bikepacking-Touren und alles. Und die ganze Außendarstellung finde ich auch gerade für ein Team, was jetzt vielleicht nicht unter den Top 3, 4 äh, budgettechnisch steht, ähm, die machen das schon ganz gut, was sie da machen. Die mit der, in der internationalen Ausrichtung auch und so weiter und so fort.
1: Ja, sind ja auch, also das ist ja mit Sicherheit auch im, ähm Sinne des äh, Sponsors, also ich habe das jetzt mal durchgeguckt, also in diesem Tour de France-Programmheft, das ist ganz witzig, da steht äh, bei der Teamvorstellung, bei jedem Team so auch erklärt, was der Sponsor so macht und äh, EF, Education, diese bieten ja so internationale Sprachreisen an und für die ist es natürlich auch vielleicht sehr hilfreich, wenn die dann im äh, südamerikanischen, lateinamerikanischen Bereich da bekannt sind, weil ähm, ja, EF Education, also das Team hat ja jetzt auch viel, viele kolumbianische Fahrer, die da erfolgreich sind. Ich ziehe mal kurz 10, 1, 2,
0: da oben kann ich das nicht so richtig erkennen, aber ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ich erkläre gleich 13, 14. 14, 15, 16, 17 Nationen in dem Team. Ich will, Könnte ich mir vorstellen, dass das damit eins der ähm, in der Hinsicht diversesten Teams überhaupt ist, äh, die es in der Profi Versammlung da oben gibt.
1: Und, ja, ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Und mit, äh, auch mit Jonas Rutsch ein Deutscher natürlich dabei. Das darf man auch nicht äh, vergessen, der 1,97 große aus Erbach im Odenwald.
1: Und sie haben mit Andreas Klier noch einen deutschen sportlichen Leiter. Ah, stimmt, das hätte ich jetzt auch, ich,
0: ich verwechsel Andreas Klier gerne mit André Korf, ja, die, ja, die Initialien sind gleich, da kann man mal, ne, also da kann man ja einfach mal äh, falsch liegen, ähm, Und die sind sich auch ein bisschen ähnlich, finde ich, so, zu, aber so, so vom Typ her, nun ja, ähm, Education First, Glückwunsch, äh, er hat sich auch sehr gefreut und ähm, wir wünschen ihm alles Gute, möge, ähm, Möge er damit glücklich werden, es wird
1: uns freuen. Ja, und vielleicht noch ein Fahrer, also der jetzt sehr, sehr positiv aufgefallen ist bei dieser und rundfahrt oder generell jetzt in den Vorbereitungsrunden. Mont-Ventoux-Challenge beispielsweise auch schon. Guillaume Martin war auch schon jetzt lange Zeit ein großes Talent, der aber, wo es in den letzten Jahren immer so ein bisschen, ja, vielleicht irgendwas gefehlt hat, um dann richtig den, den Durchbruch zu schaffen. Er ist jetzt das erste Jahr, bei Kofidis, war davor bei Wanty-Group Gobert und bei dem Team ist er jetzt richtig gut. Also ist jetzt auch einer, wo ich sage halt bei der Tour de France, der kann die Top 10 schaffen. Also ist mhm. jetzt keiner, der vorne um Platz 1, 2 oder 3 mitfährt, aber fährt immer still im Windschatten mit und ähm, ja, eine neue Hoffnung der, der Franzosen, der Guillaume Martin, der auch Philosophie studiert hat. Ach, ein Denker auf dem Rad. Hoffentlich
0: fängt er nicht an, so viel nachzudenken. Also es gibt so manche Fahrer, da denke ich, das ist gar nicht so, gar nicht so schlecht, dass sie vielleicht nicht übertrieben viel darüber nachdenken, was sie da manchmal machen. Ähm, so, das war jetzt eine Stunde, 24, nur Rückblick auf die Rennen der letzten, ich glaube, zwei Wochen ungefähr. Daran sieht man, wie viel gerade stattfindet. Und das sind ja nur die großen Veranstaltungen. Oder? Deine berühmte... Ausspruch 200 200 Rennen in 100 Tagen. Da haben wir jetzt noch einiges runterfallen lassen. Äh, Wallonien-Rundfahrt zum Beispiel, wo es jetzt in den letzten Tagen auch hochherging oder heute und gestern hochherging äh, Bezüglich der Strecke, glaube ich, und, 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 und. Ähm, man kann im Moment einfach gar nicht alles abbilden. Äh, Team Sunweb hat ganz groß eingekauft, beziehungsweise, ah ne, das kommt später noch, Wollen ähm, wir nichts weggreifen. Also, damit machen wir jetzt, äh, viel gesagt, äh, die Rennen zu. Und widmen uns noch dem Thema Sonstiges, wo also wir besprechen, was sonst noch passiert und setzen mal die Kapitelmarke hier bei Sonstiges. Boah, jetzt fängt es hier aber auch wieder an, warm zu werden. Bei dir auch. Also, wenn mhm. jetzt einmal aufgehört hat, dann Also, Punkt Sonstiges. Sunweb verlinkt mit Nikias Arndt. Ähm, boah, also, nicht weit überraschend. Ähm, ich glaube, Nikias Arndt ist auch so ein, mittlerweile kann man vielleicht sagen, so ein bisschen was wie der künftige, ähm, äh, sag, mal, sag mal schnell hier, der Fahrer hier aus der Gegend, Tim Ineos, äh, Christian Knie ist, Knie ist. Ja, so ein bisschen nimmt er auch so eine Rolle ein, finde ich. Ähm, und das muss ja nicht das Schlechteste sein. Kennst, die Geschichte ja, habe ich schon...
1: Wenn das Team Sunweb denkt, dann denkt man eigentlich immer an Nikias Arndt auch, weil der gefühlt schon seit einer Ewigkeit da fährt. Er ist jetzt glaube ich noch gar nicht so alt, 29 oder 30, aber ähm, hat natürlich eine immense Erfahrung schon und ähm, ist so ein bisschen das Gehirn der Mannschaft, der das Team auf der Straße auch lenkt.
0: Habe ich hab ich schon tausendmal hier erzählt, die Geschichte, als ich mit Nikias, als Nikias Arndt im Flieger hinter mir saß und mein Kollege ihn eher erkannt hat als ich erkannt hat. Asche auf mein Haupt. Ähm Damals fuhr er dann nach Nordengland zu irgendeinem Rennen oder zu irgendeiner Veranstaltung. Und Manchester Mensch ist da mit uns ausgestiegen. Ähm, ja, also Glückwunsch. Ich glaube, da kann man in dem Fall beide beglückwünschen. Er scheint da zufrieden zu sein, er scheint da glücklich zu sein. Und ähm, da kann man dann nur sagen: Alles Gute für beide. Der vielleicht etwas spektakulärere Wechsel ist dann aber, Romain Bardet zum äh, Team Sunweb zu gehen.
1: Ja, die hatten ja nach dem Abgang von Tom Dummler keinen. Mehr, der zumindest ganz, ganz vorne reinfahren kann bei den großen Landesrundfahrten und jetzt haben sie damit äh, Romain Bardet wieder einen neuen Star an Land gezogen und denke ich, für beide Parteien ein sehr spannendes Projekt. Zum einen Team Sunweb haben da wieder einen, den sie in der Gesamtwertung bauen können, aber auch für Romain Bardet, den tut jetzt nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren bei Argy du so ein Tapetenwechsel vielleicht mal gut. Hm. Sehr schön ähm, kann man in
0: dem Zusammenhang. Mir war so eine äh, so eine Geschichte schon mal in anderen Zusammenhang habe ich das gesehen, aber da kann man wirklich äh, dem Kollegen, äh, nee, doch er ist ein Kollege, er ist Podcast-Kollege Lukas äh, vom Team Sunweb, der dort für die deutsche Pressearbeit verantwortlich ist, auch gratulieren. Äh, diese WhatsApp-Geschichte, das Video, was sie gedreht haben. Ich habe gehört oder in anderen Tweets wurde gemunkelt oder mir zugetragen oder man hat gesehen, dass da auch der ein oder andere Fluch während der Erstellung des Videos sozusagen durchgeisterte sowas ist ja immer mit beträchtlichem Aufwand verbunden und ähm, ich weiß gar nicht genau, vielleicht kann der Lukas äh, meine Kommentaren nehmen, haben die wahrscheinlich ungefähr 500 SIM-Karten gehabt, also und haben die mit anderen Namen benannt, einmal SIM-Karten oder wie glaubst du, passiert sowas, kann man sowas machen? <lacht> Gute Frage. Das wäre meine Theorie, vielleicht kann der Lukas nicht einmal äußern, also ich kann mir nur vorstellen, dass die äh, ganz, ganz viele Telefone hatten, also wie viele Leute waren da im Chat? 7, 8, 9, 10? Ähm, und die dann im eigenen Telefonbuch mit dem Namen jeweils und als Kontakt gespeichert haben? Ja, das scheint mir die einzige Lösung zu sein. Nun ja, aber schön gemacht, schöne Idee. Ich glaube, das gab es mal bei irgendeiner Politiker, bei so einem G10 oder G20-Gipfel, habe ich das auch mal gesehen. Dass dann die einzelnen Politiker dann so und so joined the group, so und so joined the group und dann kam äh, Donald Trump dazu, da waren auf einmal alle wieder weg und so <lacht> Geschichten, aber äh, bloß weil eine Idee vielleicht schon mal irgendwo umgesetzt wurde, heißt das ja nicht, dass man das nicht nochmal schön machen kann und das äh, haben sie wirklich gemacht ähm, Hut ab, also so, so kann Marketing auch mal schön aussehen <lacht> oder, oder mal anders sein ähm, ganz ganz großes Lob. Ja, Bardet äh, hat sich bei seinem alten Team bedankt ordentlich und ich glaube, das kann ihm auch mal ganz gut tun dieser
1: Wechsel zurück äh, oder weg von der französischen Komfortzone Zumal er jetzt dann bei der Tour de France auch frei, befreit auffahren kann, also muss er keine Sorgen mehr machen um seine Zukunft.
0: Ja, und ähm, ich glaube, der ich sage jetzt mal lange perspektivische Wechsel oder der Wechsel von Dumoulin zu Badet ist jetzt für das Team Sunweb auch ein ordentlicher. Also ohne, dass man jetzt da wahrscheinlich mit ähm, Dumoulin irgendwelche zerschnittenen am ähm, Tischdücher hätte, glaube ich, dass das für beide Seiten auch ein, eine gute, gute Sache ist und ähm, ja, Bade, ähm, alles Gute. Ich bin gespannt, wie es ihm da geht. Also irgendwie ähm, sehe ich ihn immer noch so im Agile. Ich, ich kann mir Bade immer noch nicht so richtig in einem anderen Trikot vorstellen, als in dem AG Dessert. Irgendwie verbinde ich das sehr mit ihm. Aber ja, sind wir mal gespannt. Also freut mich für beide Seiten. Und sie haben jetzt, glaube ich, nochmal einen Fahrer aus dem Development Team, der sich jetzt so langsam hochgearbeitet hat, über das Farm-Team auch... Äh, mit hochgenommen. Die Meldung ist heute noch aufgepoppt. Also Team Sunweb macht da, wie ich finde, einen guten Job auch so in der Nach Nachführarbeit äh, von jungen Fahrern. Ähm, da kann man kann man nur mal, schaut man immer wieder gerne hin, was da passiert und dass sich da ordentlich ist. Genau, Merkle in die World Tour, Mayhofer bleibt beim Development Team. Das war noch die Meldung, die ich da glaube ich aufgeschnappt hatte.
1: Ja, und eine Mannschaft, die eher das Gegenteil macht, nämlich nur fertige Fahrer kauft, das ist Isai Startup Nation, die momentan so ziemlich alles, was äh, keinen Vertrag hat und einen guten Namen hat, fürs nächste DSDR gerade zusammenkauft, um da eine schlagkräftige Truppe für Chris Room zusammenzustellen. Jetzt haben sie mit Michael Woods äh, wieder einen guten Bergfahrer geholt. Denke ich ja, auch ein guter Transfer, ähm, wenn der ja, auf das Niveau zurückkehrt, was er schon mal hatte, dann ähm, ist das ein sehr guter Helfer für Froom.
0: Absolut. Und ähm, auch, ne, ich weiß nicht, ob das so englischsprachig, ob das jetzt nochmal für Froom eine Rolle spielt, aber schaden wird es wird mit Sicherheit auch nicht. Ähm, da, so blöd es klingt, aber einen gleichsprachigen Fahrer, ne, oder zumindest, dass man, dass es da keine Verständigungsschwierigkeiten äh, gibt, da an die Seite zu stellen. und ähm, ja, also ich, ich frage mich, Weißt du eigentlich, was hinter habe ich weiß nicht, was ich hier schon gesprochen hat. mit der Eastern Startup Nation? Also, wo, wo, das Geld daherkommt?
1: Ja, von Sylvan Adams. Das ist ja ein kanadischer Milliardär, ist er, glaube ich, sogar. Ah, okay. Ja, das haben wir bis jetzt noch nicht so. Also, das ist quasi ein Mäzen, der diese, der dieses Projekt dann finanziert. Ja, okay.
0: Also, wenn, wenn der jetzt nicht sein Geld mit Crack auf dem Schulhof verkauft, der schon kaufen gemacht hat, dann wäre das mir,
1: Ja, also, der macht, glaube ich, relativ äh, seriöse Geschäfte, also man kann es ja auch bei Wikipedia nachlesen, äh, ist ein israelisch-kanadischer Unternehmer, Philanthrop und Artbot-Enthusiast. Ja, das klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht. Ne? Also das klingt
0: jetzt erstmal nicht so, als wäre er ganz böse. Aber wenn ich mir nochmal hier der Unternehmer und Philanthrop wo viel Geld ist, da ist auch immer immer irgendwo ist er von über einer Milliarden geschätzt, 80er freiwilliger Arbeitseinsatz, lernte er seine Frau kennen. Ha, Das klingt schon nach sehr, sehr gut, Mensch. Also im, im positiven Sinne, ne? das wird ja heutzutage leider Gottes ähm, immer äh, verachtend oder immer zusehendst ähm, ähm, negativ benutzt, das Wort, was ich gar nicht so finde. Ja, Ehrenprofessor, Sylvan Adams sponsorte den anschließend als verpatzt kritisierten Auftritt der Sängerin beim Madonna, beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv. <lacht> also er ist, ne, doch nicht. War doch kein Philanthrop, dass er uns das angetan hat. Ähm, ne, aber Spaß nur. Ähm, soll man dann auch singen, wo sie soll? Habe ich heute ein schönes. Ich habe heute ein schönes Bild von Madonna gesehen, aber das hatte ich hier nicht. Ähm, ja, okay. Ne, dann kann er ja, also wenn er das Geld dafür ausgibt und wenn er dann die Fahrer alle kauft. Pff. Ach, der Kapitalismus äh, in jedem seiner guten und schlechten Gesichter ist halt im
1: Sport da. Muss man Lieber sagen. so einen als äh, äh, andere Mäzen, die man schon gesehen hat. Ja, das stimmt wohl. Ähm,
0: ja, Woods dann zu Froome und die machen es dann zusammen im kommenden Jahr bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie das verlaufen wird. Ähm, vielleicht auch noch eine Meldung am Rande, die haben wir gar nicht hier drin. Ähm, hier, äh, wie heißt der nochmal? Der eine Fahrer, Chris war glaube ich Fan. Valverde, genau. Valverde, äh, denkt jetzt so irgendwie schon mal drüber
1: nach, Ende des nächsten Jahres das Rad dann doch in die Garage zu stellen. Ja, also auch gut Deutsch gesagt, er sagt einfach, er ist momentan zu schlecht, so dass er darüber nachdenkt, äh, Ende des nächsten Jahres vielleicht schon aufzuhören und ähm, dem scheint die Pause jetzt nicht so gut getan zu haben. Nee, also der hat
0: wahrscheinlich einmal, der hat den, den, den Motor, der sonst äh, immer und überall durchlief, wenn der mal stockengerät Stocken gerät, kommt er nicht wieder in Tritt. Aber finde ich eine komische Ansage, muss ich gestehen. Also, weißt du, wenn ich jetzt merke, also wie alt ist es jetzt 40, oder? 40, mhm. 30, 40. Ja, 40. Wenn ich mit 40 jetzt merke, okay, wir haben August 2020. Diese Saison wird nichts mehr. Ähm, dann nochmal die Motivation aufzubringen, über den Winter zu kommen. Wenn wenn er das hinkriegt, das pff, Hut ab. Ich hätte jetzt ehrlich ehrlich gedacht, wenn er sagt, okay, ey, das Jahr ist verkorkst, ich komme nicht mehr in Form, ich werde ich höre auf. Ich glaube, niemand wäre ihm böse gewesen, wenn er jetzt nochmal den Eifer aufbringt, sich da hoch zu motivieren, um im kommenden Jahr vielleicht nochmal bei einem Klassiker anzugreifen, vielleicht nochmal irgendwie eine Weltmeisterschaft zu versuchen.
1: Olympia ist ja sein großes Ziel. Bitte? Olympia ist ja sein großes Ziel.
0: Ja, wenn er das nächstes Jahr nochmal in Angriff, also wenn er wirklich die komplette nächste Saison nur darauf ausrichtet, okay, aber sich nochmal ein Jahr komplett zu quälen, wenn er jetzt sagt, ich komme nicht mehr wichtig in Form, finde ich eine, find ich eine hart, starke Ansage, aber wenn es auch wirklich so klappt, dann... Vielleicht hadert
1: er auch nur mit dem schlechten Start jetzt erstmal, also ist er jetzt noch nicht so super viele Rennen gefahren.
0: Ja, aber was ist Ursache und was ist Wirkung, ne? Also hat er mit dem Start, weil er weil er schlecht in Form ist und deswegen nicht das, die Ergebnisse kriegt, die er will? Oder hm, kriegt er nicht die Ergebnisse, die er will und kommt nicht in Form, weil er so wenig Rennen fährt? Wiederum, ne, also so sich selbst verstärkendes System. Muss man mal gucken. Bin gespannt. Also, wenn es jetzt, mit der, wenn das jetzt noch mal auf, wenn er dieses Jahr, nächstes Jahr dranhängt für die Olympiade, gut, dann macht das ja absolut Sinn, das so nochmal zu machen. Ne? Aber dann auch wirklich nur den Schwerpunkt setzen, das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Und ähm, dann da reinzugehen. Und dann haben wir noch, äh, dass äh, AG Dessert natürlich das d budget auf den Tisch legt und von
1: Avamart und Bob Dschungels dann
0: äh, rüberholt.
1: Ja, das ist ja zu ersichtlich, dass die. Ähm eine bisschen andere Strategie fahren, also ähm, sprich, nicht mehr auf die großen Rundfahrten setzen, sondern verstärkt auf die Klassiker gehen. Mhm. Abermart und Jungels sind ja zwei Transfers genau in die Richtung, ja. zwei super Leute für die Klassiker geholt und ähm, kann mir schon vorstellen, dass Patrick Lefebvre da Bob Jumels auch äh, ja sehr traurig ist, dass er ihn äh, verlässt, weil das äh, ein super starker Fahrer und eine Bank bei den Klassikern gewesen ist.
0: Ja ja und auch so ein verlässlicher Typ ne also nicht so einer der der, der mal mal ein Top-Ergebnis und dann wieder bei den nächsten drei Rennen überhaupt nichts hat sondern der einfach jemand ist der, der auf dessen Zuverlässigkeit ähm, du einfach bauen kannst und das äh, ja kann man im Team immer gebrauchen ne so ein Teamplayer ähm, der beständig ist Aber
1: ja und zumal also die haben ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Budget jetzt wo wir beim letzten Mal schon gesagt haben dass da Citroën war hm. ähm, als Sponsor zusätzlich noch noch einsteigt und vielleicht haben die ja auch schon da ein Wörtchen mitgesprochen bei der zukünftigen Ausrichtung der Mannschaft.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Oder zumindest gesagt, das fänden wir schön, wenn das und das passiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre dann so unser Ritt durch die Geschichte. Mann, Mann, Mann. Muss auch zugeben, langsam werde ich auch ein bisschen müde. Äh, eine Stunde 40 jetzt knapp. Aber
1: Das, das will ja es uns verdenken. Hm? Wer will es uns verdenken?
0: Ja, es ist ja auch jetzt. Äh, ne, das war ja. Wir haben ja auch in, in den ersten Teil der Saison äh, ein bisschen schleifen lassen, ne? Weil war ja nicht, äh, <lacht> nicht.
1: wir haben es schleifen,
0: ja, lassen, ja. sondern Mutter Natur. Mutter Natur hat, hat uns äh, ja, ne, also
1: mit etwas bedacht, weil, womit keiner rechnen konnte. Genau.
0: Und ähm, dementsprechend dort haben wir ähm, jetzt müssen wir da auch durch, ne? Aber warum sollen wir uns beschweren? Den Fahrern es glaube ich, noch äh, auch nicht schlecht, auch nicht irgendwie besser und das ist alles schon ganz gut so. Also, ich wiederhole nochmal, dass wir für kommenden Donnerstag, den, jetzt habe ich hier meinen Kalender nicht mehr offen, heute ist der 18., dann ist das der 27. Wir planen die nächste Sendung äh, mit Livestream äh, auf den üblichen Kanälen, die wir nochmal veröffentlichen. 27. 8.20 Uhr Donnerstag Livestream. Ich werde es vorher nochmal testen, also wenn ihr irgendwo mal über den Livestream von uns stolpert, dann ist das nur ein kleiner Test. Ähm, es gibt übrigens die schöne, eine schöne App, die kostet allerdings was, ich weiß gar nicht mehr wie viel, weil ich habe sie vor Ewigkeiten geholt. Äh, Potlife Da kann man uns dann den Stream ähm, direkt in dieser App hören. Glaube ich zumindest, habe ich etwas so in Erinnerung. Ähm, da poppt es dann automatisch aus. Ich weiß nicht, ob es immer ein nur gibt oder nur einmal kurz oder ähm, müsst ihr mal schauen, ob das was für euch ist äh, wir werden nicht so oft oder wir haben es in der Vergangenheit nicht so oft gemacht vielleicht machen wir es in Zukunft wieder, müssen wir mal schauen aber das ist jetzt denke ich mal eine gute Gelegenheit jetzt mal wieder aufstehen zu lassen und ähm, macht euch einen Knoten ins Taschentuch äh, ich werde noch genug daran erinnern bedanke mich bei dir Thomas ähm, für all die Informationen die ich sonst niemals mitbekommen hätte äh, bei meinem oberflächlichen Mitbekommen des Profizirkus und bedanke mich bei den Hörern und Hörerinnen für äh, die F Unterstützung, Kommentare, ähm, Anregungen. Äh, wenn wir irgendwie einen Tweet, eine Frage haben, kriegen wir meistens irgendwelche äh, Antworten, die zumindest äh, hilfreich sind. Äh, für jede Unterstützung, entweder via PayPal, wenn wir eine Spende bekommen haben. Wird, vielleicht mache ich das auch in der Live-Folge, weil ich mal wieder ein paar Spender vorlese. Äh, Spender, die via PayPal was gegeben haben. Oder einfach nur über unsere Seite über den Amazon-Link ähm, oder das Amazon-Suchfenster, um genau zu sein, äh, bestellen. Das kostet euch nicht mehr, bringt uns aber hier einen kleinen Mini-Mini-Mini Prozentsatz äh, an Sachen und ihr tut keinem weh und wir kriegen etwas davon ab und können davon Sachen finanzieren hier. Ähm, geht einfach auf unsere Seite, will Home unterstützen, gibt es oben einen Reiter und dann, wenn ihr einen pop up aus aushabt, gibt es ein Amazon-Suchfenster und wenn ihr da startet eure Suche euren Einkauf, kriegen wir etwas davon ab. Wie gesagt, es tut... Euch nicht weh, hilft uns. Äh, Daueraufträge, alles, alles, alles. Ich, ihr, ihr wisst das ja, ich sage es jedes Mal, weil ich es einfach höflich und ähm, der Höflichkeit mich. Es gebietet die Höflichkeit, sich dazu zu bedanken. Dankeschön. Und macht es gut und bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss.